0: Ja, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Datenkanals. Heute mit einer genau einer kleinen technischen Neuerung, denn ich sitze gerade aktuell allein im Studio im OKJ und der Jens ist per Telefon zugeschaltet aus der Ferne. Hallo Jens.
1: Hallo Jörg. Ja, Ja, ich bin etwas weiter weg heute und wir machen halt einfach ein kleines Experiment. Genau. Ich habe mich jetzt per, Te per Telefon zugeschaltet und versuchen jetzt auf diesem Weg die Settung zu bestreiten.
0: Ja, wir schauen einfach mal, denn Technik müssen wir natürlich auch in dem Sinne ausprobieren. Wir sind ja als Datenkanal auch Technik interessiert und da gehören dann auch Experimente mit dazu.
2: Richtig. Das
1: erste Experiment ist ja schon ein bisschen gescheitert. Ja, wir hatten quasi vor, über quasi modernste Technologien das zu probieren, aber da ist meine Internetverbindung leider nicht stabil genug.
0: Ja, wir hatten erst versucht hier über die Webplattform äh, zu die Kommunikation herzustellen. Allerdings hat schon die Videoverbindung das Ganze überfordert und dann auch noch die Sprachverbindung ist abgebrochen, sodass wir jetzt zurückgegangen sind auf klassisches Telefon. Aber ja, so ist das im Entwicklungsland Deutschland.
1: Genau. Das ist halt... Ähm in dem Land, wo es quasi nirgendwo Internet gibt, ja. äh, spürt man das ganz deutlich. Und ich weiß nicht, ob dir das äh, vor kurzem mal über den Weg gelaufen ist. Es gab so eine Meldung, mhm. dass die Telekom in dem Gebiet äh, VTSL verlegt hat mhm. und dann ihren Kunden eine ganz stolze äh, Meldung geschrieben hat, ja, das ist ganz tolle Flattrede, alles super. Ähm, und sie bauen jetzt ihre, die Anschlüsse um und die 50 Mbit-Anschlüsse werden gedowngraded auf 60. Herzlichen
0: Glückwunsch. Hä? Hey. Wow. Ja. Das ist super. Ich habe heute Morgen ja. äh, im Deutschlandfunk, war um 10 der Marktplatz als Sendung wieder an der Reihe und das die
1: hat relevante. Was? Mit
0: äh, Ja, mit Namen kannst du mich leider jagen, ich kann es dir nicht genau sagen. Ähm, allerdings hatten die nämlich auch zum Thema die Digitalisierung bzw. den Ausbau des Internets und eben die Breitbandversorgung. Und da waren auch so einige gruselige Geschichten mit dabei aus der Realität. Und was auch für mich ganz neu war, äh, Helmut Schmidt also, äh, hat 1981 schon vorgehabt, Glasfaser in Deutschland flächendeckend auszubringen. Also, genau. um das jetzt mal ein bisschen einzuordnen, denn ich habe auch erst gedacht, Helmut Schmidt, mh, das ist doch irgendwie jetzt gerade ein Versprecher oder sowas. Aber das war wirklich 1981 81 schon die Idee. Und wie weit wir vorangekommen sind, das merken wir eben auch heute in der Sendung.
1: <lacht> ja, leider. Ja,
0: also, sagen wir es mal so, gut Ding will weile haben.
1: Genau. Aber wir haben ja bis 2050
0: dann endlich auch WLAN in allen Bussen. Ja, sowas wird bestimmt auch noch kommen. Hochmoderne Technologie, sowas wie eben WLAN und äh, Zugänge in ähm, mobile, äh, mobiles Inter äh, mobile Internetzugänge, stabile und brauchbare.
1: Genau. Ja, das, Ich meine, darüber kann man lange äh, philosophieren, sich lange Zeit aufregen. Und, äh, ja. Und akzeptiert man einfach sein Schicksal.
0: Sehr gut getroffen. Ja. Ähm, ja. ja.
1: Genau, deswegen war ich eigentlich ganz froh, dass ich vor zwei Wochen, vor uns, ich war es zwei Wochen, müsste es jetzt sein, dass ich da auf den Windows linux sagen sein konnte. Mhm. Weil dort gab es in der Tat eine funktionierende und halbwegs schnelle Internetverbindung.
0: Ah, da hattest du ja auch ein äh, zwischen äh, eine Pause mal eingelegt gehabt, hattest du mir ja. hat, aha, geschrieben oder erzählt. Und genau. bist jetzt wieder zurück ähm, in einem weniger versorgten Gebiet.
1: Richtig, ja immer noch
2: aber ansonsten ja.
0: Genau, aber ähm, wir, noch eine Ankündigung würde ich äh, kurz vorher einschieben. Ich habe entdeckt, es ist ein neuer Jenaton angekündigt. Irgendwie ein kleines Déjà-vu zu unserer letzten Sendung. <lacht> Allerdings ist jetzt eben auch schon auf für den 21.4. der dritte jena angekündigt wurden. Also es ist noch ein guter Monat bis dahin. Aber es gibt unter anderem auch schon Planungen dafür. Und wer sich daran beteiligen will, der kann unter... Offenes Jena, also offenes-jena.de mal schauen und sich dann dort auch durchhangeln zu einem Pad, wo unter anderem Ideen gesammelt werden, wo äh, Ideen einfach gesucht werden, die an dem Tag, an dem 21.04. dann verwirklicht werden können oder vielleicht auch erstmal begonnen werden können. Ein Thema, was jetzt schon so ein bisschen äh, angerissen wurde an einer Stelle, war die äh, dieser Mängelmelder. Dazu gab es wohl auch schon von, der, von Seiten der Stadt Fortschritte, aber es sind wohl auch mit Ideen und Planungen für den Jena-Ton am Laufen, dass an dem Tag auch in der Richtung etwas passiert.
2: Hey. Jo,
0: das als äh, kurze Ankündigung vorher, vielleicht äh, unsere Sendung wird nämlich auch nochmal, äh, die April-Sendung wird an dem Donnerstag vor dem 21. stattfinden und da werden wir nochmal wahrscheinlich ein paar Worte dazu sagen, aber da ist es dann eben auch kurz vor knapp, so dass eventuell Ideen und Einreichungen nicht mehr so gut möglich sind, daher auch jetzt an der Stelle eben schon. Der Verweis auf die Webseite offenes-jena.de. Okay.
2: Oh,
0: ja, wobei ich äh, vorhin drauf geschaut habe, auf der war irgendwie recht übersichtlich gestaltet. Also da ist zwar äh, da, da so ein großes Bild und drei Textblöcke, aber ähm, ja, da war doch irgendwie die, ähm, die Seite offene jena.de etwas äh, also Inhalt, äh, inhaltsreicher.
1: Dann wann geht es eigentlich los? Ab wann
0: kann man da sein? Ähm, ab 9 Uhr, soweit ich das mit äh, gelesen habe, äh, sollte es losgehen und bis 18 äh, Uhr oder mehr oder minder Open End wieder. Und auch am ähm, Abend zuvor, an dem Freitagabend, ist wohl auch schon so ein kleines äh, Treffen in irgendeiner Kneipe. Also so ein kurzes Zusammentreffen beschnuppern, wer halt unter Umständen von weiter her anreist. Ja, genau. Und da natürlich auch immer wieder was Neues zu entdecken und was Neues in dem Sinne in der Technikwelt passiert, kann ich sagen, ich habe mich jetzt auch zu Twitter vorgewagt. Und da diese Welt mir doch noch recht fremd und äh, ja, unerklärlich ist, habe ich das einfach zum Thema der heutigen Sendung gemacht, denn äh, ich weiß nicht, Jens, wie lange bist du bei, bereits bei Twitter?
1: Also ich durfte kürzlich mein zehnjähriges Jubiläum feiern. Oh,
0: Gratulation, wow.
1: Genau ganz erstaunt, dich da kürzlich auch davor zu finden.
0: Ja, ich habe bisher noch nicht den Sinn darin entdeckt oder äh, ja in der Vergangenheit äh, gesehen und habe auch äh, daher ganz gut ohne gelebt jetzt war aber, genau, es war ja bei uns diese Anfrage. Wir hatten über Twitter die Anfrage an unsere äh, an die Follower gestellt, wie sie denn unseren Podcast bewerten, beziehungsweise allgemein, wie man Podcasts bewerten kann. Oho, oh, oho. Ich höre irgendwie. Ach doch, Jens. Ich ah. Okay. mal kurz In Ordnung. Und wir hatten im Prinzip vor kurzem diese Frage äh, ein bisschen Rückmeldung. Also man lebt halt oder man schwebt halt nicht ganz so allein im Universum und würde doch gerne auch mit anderen interagieren und eben auch gerne eine äh, Rückmeldung haben und sei es nun auch äh, negativer Natur also nicht nur in dem Sinne die das Schulterklopfen sondern vielleicht auch so ein paar Anregungen was ähm, wir verändern könnten oder ein Themen was wir vielleicht auch in dem Sinne aufgreifen könnten und da hat ich, Jens... glaube,
1: hm? ich glaube, ähm, was man da noch sagen muss, dass, dass eigentlich die, die Initiative von dir ausgegangen ist, dass äh, du einen Podcast hörtest und ich glaube, mit dem nicht ganz so zufrieden warst. Wenn ich mich richtig ja. erinnere. Genau. Ich ähm. Würde ich dann gefragt, dass, wie es denn euch da draußen geht mit Grundfrau-Sendung ähm, und ja, von diesem Standpunkt oder Punkt, ist ausgestattet ausgestartet bin, hm. das überlegt. Wie kann man solche Bewertung herbekommen? Ja,
0: genau. Ich hatte einen Podcast gehört und dann auch mit auf deren Webseite ein paar Kommentare gelesen. So nach dem Motto, ach, der labert viel zu viel und die Fragen, die er stellt, sind langweilig. Und das sind so ein paar Sachen gewesen, wo ich auch, naja, diese selbstkritische Frage gestellt habe, wie interessant sind wir für euch da draußen oder an welchen Stellen labern wir zu viel. Und das ist halt die Frage gewesen. Wir haben dann verschiedene andere Plattformen abgegrast, wo es, naja, hier, äh, ich, ähm, man wann äh, habe ich auf einer äh, Plattform Bewertungen gefunden. Also es äh, so richtig einheitlich gab es nichts, wo man in dem Sinne mal Rückmeldungen einsammeln kann. Und daher hatten wir dann äh, also hattest du ja im Prinzip kurzerhand auf äh, Twitter gefragt.
1: Genau und das sozusagen der Startpunkt, der dich dann hierher geführt hat.
0: Genau. Da kamen dann äh, zwei, drei äh, Antworten und bei der einen Antwort hieß es äh, Rückmeldungen sind irgendwie doof, äh, Likes vergeben ist irgendwie nicht gerade das, was man in dem Sinne für einen Podcast oder da war kurz, äh, konkret angesprochen in einer Podcast-Software haben will. Also, dass man irgendwie an jedem Ding dann noch äh, Sternchen oder sowas für Gibt. Und genau das äh, war, also an diesem Punkt wollte ich halt ansetzen und sagen, uns ging es halt auch weniger darum, irgendwie Sternchen zu kriegen. Denn jeder weiß im Prinzip, dass wenn Sternchen vergeben werden, sind es entweder einer oder fünf. Aber uns ging es eher um die qualifizierte Rückmeldung. Und das vielleicht auf Twitter gar nicht so verkehrt, äh, um in der breiten Masse ein bisschen was einzufangen. Allerdings auf die Disko oder auf die Frage hin gab es ja auch nicht so viel Rückmeldung. Ich ja. hab, li liege gerade...
1: Also ich meine, hier muss man natürlich auch berücksichtigen, dass ich die Frage jetzt erstmal von unserem Datenkanal Account gestellt habe und äh, da hat nicht allzu viele Follower. Also ich sage mal, generell ist unser Account wenig aktiv. Also ich poste halt meistens was, wenn eine Sendung kommt und ansonsten wenig. Und es gibt halt auch wenig Interaktion mit den Followern. Und das sorgt dann auch so ein bisschen dafür, dass dann hier auch wenige Antworten auf so eine Frage kommen.
0: Okay, also das ist auch etwas, was ich schon mit vermutet habe, dass diese ganzen ich sag mal insgesamt diese sozial also Kanäle und ähm, Accounts auf allen Plattformen natürlich aktiv gespielt werden müssen. Genau. Aber ähm, trotzdem, ich habe nämlich gerade unsere Seite aufgerufen, äh wir haben wirklich äh, eins zu eins den Namen Datenkanal bei Twitter. Also, wer jetzt spontan eintippen will, Twitter.com-Datenkanal. Oder datenkanal
1: in der jeweiligen App.
0: Und dort haben wir 324 Leute, die sich jedenfalls für uns interessieren oder für das, was über diesen Twitter-Account läuft. Insofern könnte man fast sagen, wir haben von diesen ähm, 300 Leuten haben wir zwei aktivieren können, also so in etwa ein Prozent. Also so ganz bin ich in diesen Marketing-Sachen nicht, aber ich erfitt, äh, was da so die Zahlen sind, aber ich glaube so schlimm, schrecklich, schlecht ist das gar nicht, dass man ein Prozent in dieser riesigen Menge. Also, es ist ja im Prinzip, dass wir gerade hier darüber sprechen, in der ganzen großen Twitter-Wolke in irgendeine Form Kopplung zu kriegen.
1: Ja. Genau, aber ich denke schon, wenn wir sozusagen hier aktiver sind, mhm. mehr Aktivitäten entwickeln, dann zieht das natürlich mehr Follower an und natürlich dann auch wiederum mehr Aktivitäten. Ja. mehr Reaktionen
0: Ja, mal schauen, also vielleicht äh, müssen, äh, wie wir da interessante Sachen reinbringen können, wobei Umgekehrt, und damit kommen wir eigentlich schon zu meiner Kernfrage, wozu ist Twitter eigentlich gut? Was macht man damit oder was soll man sich darunter vorstellen? Denn was sollte der Datenkanal, der Datenkanal als ähm, Account auch großartig twittern? Das
2: ist,
1: glaube ich, schon die, die schwierigste Frage, die du jetzt erst stellst. Ach. Weil also ich sag mal, da müsste man, kann man die kann man sehr philosophisch beantworten
2: mhm.
1: und grundsätzlich denke ich, dass der Anwendungszweck fast für jeden, jede Benutzerin oder jeden Benutzer ein anderer ist. Echt? Also, okay. Ja. Also das, ich glaube, diese Frage, wofür das gut ist, lässt sich aus meiner Sicht schwierig, also genauso gar nicht
2: beantworten.
1: Hm. letztlich hast du hier mittlerweile 280 Zeichen, in ja. die du die irgendwas reinschalten kannst. Hm. Und, äh, also jetzt guck dir mal sozusagen unser näheres Universum an. Also wir hatten ja beim letzten Mal uns ein bisschen über den Cloud unterhalten. Hm. Und äh, ich soll sag mal sagen, beim Cloud gibt es den quasi ganz normalen Crowdspace Account, der also hier in dem Fall Hackspace Jena heißt. Ähm der letztlich eine Art Veranstaltungsankündigung Haushalt, der äh, erzählt, was gerade aktuell im Space gemacht wird. Also der ist quasi ich sag mal, der offizielle Propaganda-Kanal des, des sozusagen, Man könnte jetzt sagen, vielleicht ein normaler äh, Twitter-Account. Daneben gibt es aber einen weiteren Account, der im Rahmen des Couchspace mit entstanden ist. Das ist der, der heißt äh, KS Raumstatus der KS für Couchspace, also Raumstatus. Man ahnt ist schon, der Raumstatus da, der, äh, der twittert quasi immer, wenn ein Status ändert. Das heißt, wenn jemand äh, in den Raum reinkommt, den Raum abschließt, setzt eine Meldung ab, hier der Raum ist gesetzt, kommt alle zu uns und auf der anderen Seite, wenn der Raum halt, also wenn die letzte Person den Raum äh, verlässt und äh, den Status umschaltet, dann schreibt er halt auch der Raum, äh, ist geschlossen. Und das macht aber keine Person, sondern quasi im, im Cowspace selbst ist eine, so ein Aktivitätsindex oder so ein, so ein, ein Raspberry Pi das sein, wenn ich mich nicht solche. Okay. Und da kann man einfach den auf an oder auf ausschalten und mit dieser Aktion ist also ein Tweet unter anderem abgesetzt und eine so Telegram-Message, wie das dann so automatisiert wird. So also quasi ein, ein Bot, äh, mehr oder weniger, der hier einfach Nachrichten raushaut. Und seit neuesten ist es jetzt so, dass es ähm, so ein kleines Projekt gab, wie den Strom. Zu messen im Cowspace. Äh, und also das Problem ist halt, dass die, die Anlage im Keller irgendwo eingeschlossen ist und man nicht sehen kann, wie viel Strom man verbraucht. Und das hat einige Leute gestört und die haben dann sich eine kleine Konstruktion gebastelt, wo sie den Strom versuchen, automatisch abzulesen und das, die Information dann hoch in den Space zu übertragen. Und äh, mittlerweile gibt es halt zu diesem äh, Gerät, auf einem Account, der heißt Power Meter, also eher als für Raspberry Pi und Power Meter halt für Stromzähler ähm, und der gerade neu am ähm, erschaffen worden, also ich denke, dass der irgendein irgendwelche Stromzahlen oder irgendwas anderes äh, da Twitter Also das heißt, du hast hier sozusagen im Crowdspace schon verschiedene Accounts, quasi also normal Accounts und zwei Bot-Accounts, die auch hier Twitter auf ganz unterschiedliche Art und Weise
0: benutzen. Echt, aber findest du das unterschiedlich? Ich, ich sehe da drin ein Konzept, das Verbreiten von Informationen oder was ich jetzt äh, dieses Broadcasten, also es ist ein reines Versenden dass irgendwer hat Informationen äh, über Aktivitäten im Hackspace oder eben die Zählerstände und die werden einfach in, an ein schwarzes Brett geschrieben, in die Welt hinaus gesendet Und von der Seite her sehe ich da schon äh, über die drei verschiedenen äh, Accounts hin ein, äh, gemeinsam, eine Gemeinsamkeit.
1: Welche Gemeinsamkeit
0: ist das? Ähm, das ist einfach ein, äh, wie im Prinzip uns äh, ein Radiosender, der die Informationen, die er für wichtig hält, nach draußen schickt und die draußen unterschiedlich die Leute aufnehmen können. Am Ende ist es ja auch so, dass ich bei Twitter äh, jemanden sagen kann, ich möchte dem folgen und daraufhin bekomme ich dessen Programm, dessen Information bei mir mit eingeblendet. Das wird zwar alles miteinander verwoben, also es ist nicht so, dass ich, wie bei, äh, bei, beim Radio oder beim Fernsehen, dass ich da einen Kanal einschalte und sehe nur den, sondern das ist ja alles miteinander äh, vermischt. Aber grundlegend äh, ist es so, dass ich ja sage, ich interessiere mich für dieses Themengebiet, eben Zählerstände des äh, Crowdspace, oder ich interessiere mich für die Statusaktivitäten und dann gucke ich, äh, abonniere ich das. Oder wenn ich es eben singulär wissen will, gehe ich gezielt auf den Account und gucke, was hat er als letztes rausgegeben. Also
1: Mhm. Ich würde auch sagen, dass, also, dass dieses Broadcast ist eine inhärente Eigenschaft aller twitter accounts Also, genau. damit, also damit fällt es natürlich schwer, die, die Benutzung irgendwo zu unterscheiden, weil das ist was, was, was jeder Account fast jeder Account mit sich bringt. Es gibt halt hier nur einige wenige Accounts, die ihr Profil auf geschützt gestellt haben. Mhm, hab das heißt, hier kannst du nicht erst sehen, was die zu sondern du musst halt dessen Gefolgschaft gehören mhm. und, und die Person kann halt für sich entscheiden, ob sie deine Anfrage annimmt oder nicht. Das heißt, hier kann man sozusagen den Benutzerkreis etwas einschränken. Ähm Aber ansonsten der Standardfall ist erstmal, dass die Nachrichten an die ganze Welt äh, geschickt werden. Mhm. Jetzt tue ich mich ein bisschen schwer, sozusagen das als irgendwie zu nehmen, weil es quasi mehr oder weniger die Welt eigentlich aller Iccoins ist. Ich denke, man muss ein bisschen tiefer gucken, um, um sozusagen das zu differenzieren.
0: Ja, ich habe es an dieser Stelle eigentlich so im Vergleich gesehen zu anderen Medien, anderen Kanälen. Ich sag mal, wie zum Beispiel eine E-Mail ist in der Regel äh, äh, zwischen zwei Leuten. Eine in Chat, sage ich jetzt mal zum Beispiel, so ein Multi-User-Chat äh, über, äh, also über Jabber, ist das so eine Art Gruppengespräch und in ja, also andere äh, ich würde mal so sagen, eben Facebook ist auch im Ursprung vielleicht auch eher so auf dieses Gruppen ausgewiesen äh, kann ich jetzt würde ich jetzt nicht ganz so äh, stark äh, mich darauf versteifen, aber im Speziellen eben Twittert oder so, ich habe Twitter wahrgenommen jetzt in dieser äh, Woche, in der, also jetzt der kurzen Zeit, in der, der ich dabei bin, eigentlich eher so im Sinne eines Ausstrahlens von Informationen. Es ist wenig, dass an der Stelle Gesprächscharakter entsteht.
1: Mhm. Dir wirklich gesagt, das ja. hängt so ein bisschen von deiner Gefolgschaft ab. Ah. Also, wenn also es gibt durchaus Accounts gibt, wo es zumindest einiges an Diskussionen dann mit auch gibt, mhm. Und meine Beobachtung ist jetzt zunächst mal, wo es doch, wie gesagt, einige Accounts gibt, wo es da vieles an, an Diskussionen noch gibt. Wobei das schön, ich das schon zustimme, dass der Großteil, der Accounts eher sozusagen auch diesen podcast charakter hier wieder haben, einfach sozusagen was rauspusten, ohne dass man jetzt irgendwie in eine großartige Diskussion eintreten will.
0: Hm, hm. ähm, eine andere Überlegung, die ich nämlich hatte, dass Twitter so eine moderne Form oder eine faule Ausführung einer Suchmaschine ist und man eben dort seine Webseite, seine Nachrichten, seine Informationen, die man hat, hintragen muss und äh, Twitter die in dem Sinne verteilt oder bereitstellt zum Abholen durch verschiedene Leute. Denn was so diese ganzen äh, sozialen Plattformen haben, Facebook und Twitter ist ja, dass dort die Leute die Informationen abladen. Also es ist nicht mehr so, dass irgendwer seine Meinung, seinen Blog oder sowas bei sich unterhält, sich äh, diesen dort schreibt, Webseiten verfasst und die werden dann von einem Crawler eingesammelt, in den großen Index eingetragen, sondern eben wie bei twitter oder eben auch bei Facebook ist es ja so, dass die Leute dort an dem an der Verteilstelle die Informationen mit ablegen und sie verfügbar machen. Also das ähm, war im Prinzip auch meine Überlegung, ob Twitter in dem Sinne so ähm, eben so eine äh, Informationsverteil Kanal oder Plattform ist, auf der die Informationen wie, naja, in, in dem Sinne für alle anderen verfügbar gemacht werden. Das auch, ich, oder vielleicht, das kannst du ja beantworten. Gab es diese privaten Accounts, diese Einstellungen mit der, mit dem Datenschutz auch schon vor zehn Jahren?
2: Ja, ja.
1: Ja. Also ich habe am Anfang, als ich äh, angefangen habe, auch meinen Account am Anfang geschützt betrieben, um einfach auch ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Mhm. Ähm, es ist allerdings schon so, dass für mich der Mehrwert von Twitter da schon dadurch ergibt, dass du den Account offen machst. Mhm. Das heißt, dass du sozusagen das, was du schreibst, an alle schreibst. Und dann natürlich auch mehr mögliche Antworten Ich denke an der Stelle müsste man vielleicht auch so ein bisschen mehr auf die Funktionsweise eingehen, um das dann besser erklären zu können.
2: Mhm. Ähm. Also dann, ja...
1: Du schreibst natürlich erstmal irgendeine Nachricht da rein und das wird sozusagen irgendwo hin gepostet und jeder, der sozusagen deinen Namenskürzel jetzt kennt, der kann das lesen. Aber das ist natürlich ein bisschen schwierig am Anfang, weil jetzt müsste ich erstmal wissen, wie dein Namenskürzel ist, ich mhm. irgendwie finden. Deswegen fängt man zunächst an, so ein, so ein kleines Netzwerk aufzubauen. Das heißt, man sucht sich Leute, die vielleicht interessant sind aus irgendwelchen Gründen und folgt denen. Und das heißt, ich kriege deren Nachrichten sozusagen in meinem Feed, in meinem so zum Nachrichtenstrom angezeigt und, und kann sozusagen erstmal dann Nachrichten von Leuten lesen, die mich aus irgendwelchen Gründen interessieren. Und Interesse ist dabei halt, kann jeder für sich wiederum definieren, was das bedeutet und um, um. Was, da hast du sozusagen jetzt erstmal äh, hier so einen Strom an Nachrichten generiert. Und jetzt ist es natürlich so, dass du vielleicht auch irgendwas Interessantes dabei findest. Irgendeine Meldung, die jemand geschrieben hat, mhm. findest du interessant. Und dann hat jetzt äh, Twitter diesen Mechanismus des Retweetens eingebaut. Das heißt, du nimmst die Nachricht und indem du das Retweetest, multiplizierst du die an die Leute, die dir wiederum folgen. Das heißt sozusagen, äh, die Nachricht, die irgendjemand mal geschrieben hat, Hast du jetzt gesehen und du trägst sie an deine Follower weiter und die können sie ihrerseits wiederum retweeten. Und dadurch kann sich die Nachricht sozusagen auch quer über das Twitter-Universum verbreiten.
0: Also so diese Grenzen überspringen, das von ähm, ja, ich habe das bei mir oder ich habe es im Prinzip so mit einer dürflichen Gemeinschaft verglichen, dass eine Person, die in einer Gruppe, ähm, sagen wir mal im Kegelverein, mit dabei ist und dort eine Information aufschnappt, twittert sie in dem Sinne im äh, Kochkurs oder am Stammtisch dann weiter. Das äh, find, fand ich auch sehr passend einfach zu diesem Bild des Weiterzwitscherns, denn Twitter heißt ja äh, meines Wissens nach auch wirklich übersetzt Zwitschern. Genau. Also das Zwitschern der Vögel. Und der eine Vogel, der hier eine Nachricht aufschnappt, in äh, seinem in dem einen Kreis, in der einen Gruppe, kann sie dann auch in einer anderen Gruppe wiedergeben. Also ein zweites Mal äh, aufsagen. Ich habe von <lacht> gehört, dass das und das passiert ist.
1: Genau. Und ich denke, dein Vergleich mit dieser dörflichen Gemeinschaft, der passt da relativ gut. Weil auch da hast du ja so, dass, ich sag jetzt mal, Leute, meinetwegen am Stammtisch sitzen mhm. und sich da irgendwas erzählen, welche Geschichten aus dem Dorf. Und was dann ja passiert ist, dass die Nachrichten dann auch sozusagen weitergetragen werden und dann wieder erzählt werden. Also das, wie man es schön sagt, also ähm, man erzählt dann die Gerüchte, die sich dann sehr nach und nach verbreiten. Stille Post. Mhm. Und, und hierbei hast du das, das Ding, dass die Nachricht sich im Wege der Verbreitung nach und nach ändert. Also die das kann man bei der stillen Post natürlich ganz ja. schön sehen. Ähm, und, und auch hier ist es so, dass du Immer irgendeine eigene Interpretation in so eine Geschichte mit reinbringt und dadurch äh, verändert sich die Geschichte nach und nach auf dem Weg, den sie halt so nimmt. Und, und bei Twitter passiert das in dem Falle nicht, sondern durch den Retweet machst du quasi immer eine 1 zu 1 Kopie, die du weiterträgst von diesem Gerücht oder also von diesem Gerücht, was du Von der Nachricht.
0: Aber also
1: aus meiner mh. Sicht ist es ein guter Vergleich zur Realwelt.
0: Hm. Und das Einzige, was mir halt, äh, 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 ja, also die das Weitertragen von Informationen, das Weitertragen von Nachrichten. Das Einzige, was mir im Prinzip, wie du es äh, vorhin gesagt hast, mit diesem Stammtisch, aber wenn du sagst, es gibt eben auch wirklich diese Accounts, auf denen diese Gespräche, dass jemand einen Tweet, also etwas sagt und jemand anders reagiert darauf, dann ähm, Reagiert eben auf diese Nachricht und dass diese Gespräche auch irgendwo gibt, dann passt eigentlich äh, dieses Bild. Das habe ich bisher leider noch nicht beobachtet so richtig. Aber ja.
1: Also es ist Aber da denke ich, da musst du ein bisschen tiefer in das, ja. das Universum eintauchen. Ja. Also ein, ein wichtiger Hinweis, den ich dir geben kann, ist, du solltest dir ein, ein anderes Profilbild zulegen. Ja, aha. Also, ähm, mhm. das ist sozusagen so ein Meme das ist dieses Eis. Das ist, äh, vorher war das das, ähm, das Profilbild, das Sonderprofilbild ist quasi eine Art Ei. Mhm. Ähm, und die Accounts werden von vielen, also sagen, die wollen das jetzt gehen, Sehen, das Bild dahinter gibt es dann von vielen so als als quasi Standard angesehen und gar nicht weiter beachtet ja und ich glaube auch Twitter intern wir haben die so ein bisschen untergeredet ah. deswegen ist es da sinnvoll quasi in irgendwie geartetes anderes Profilbild da reinzulegen ich meine im einfachsten Fall machst du an deinen an die Standardbild malst ein Gesicht rein oder so oder machst den Hintergrund grün oder so und dann es äh, quasi schon mal individualisiert und, und angepasst
0: genau aber ähm, äh, ich fand jetzt äh, gerade etwas, oder ich bin etwas so innerlich zusammengezuckt, als du gesagt hast, da wird man bei Twitter intern runtergeratet. Also äh, an welcher Stelle macht denn Twitter da so ein Scoring? Also naja, Scoring ist jetzt vielleicht ein, bisschen zu, Gut, ein zu hartes Wort, aber ähm, wo bewertet Twitter? Ordnet das diese Timeline nach irgendwas? Also diesen..
1: Also, die, also das, das, je nachdem, wie du es eingestellt hast, ja. ordnet das die Timeline. Ach. Okay. Und jetzt muss ich muss selber mal hier in die Einstellung reingehen, mhm. um den äh, richtigen Punkt hier zu finden. Aber du kannst sozusagen deinem die Mitteilung ordnen lassen nach äh, sozusagen dem Weg, wie Twitter der Meinung ist, dass sie dich am meisten interessieren. Mhm. Oder chronologisch. Ach ja, es gibt sozusagen, auf, äh, wenn man in die Einstellung geht, unter Account, äh, einen Punkt, der heißt Inhalt
2: mhm.
1: und darunter gibt es äh, einen Link auf die Timeline. Und da ist es, äh, kann man anklicken, die besten Tweets zuerst anzeigen. Das heißt sozusagen, die Tweets, wo Twitter der Meinung ist, dass die dich am meisten interessieren und die beim äh, besten zu deinem Interessen passen, die werden dann zuerst angezeigt. Oder wenn das nicht angeklickt ist, dann werden die vermutlich chronologisch angezeigt.
0: Genau, das ist gerade meine Beobachtung. Ich sehe bei mir in diesem Nachrichtenstrom die Meldungen alle chronologisch geordnet.
2: Mhm.
0: Und ähm, wo Aha, äh, interessant, aber äh, eigentlich ist das auch so ein bisschen das, was mir gefällt. Die Ja, genau
1: mir genauso. Ich hatte das mal eine Zeit lang mal ausgetestet, ja. aber das ist halt, also, also wie gesagt, da ich auch so ein bisschen versuche chronologisch zu denken, ist das zum einen irritierend, ja. und zum anderen siehst du bestimmte Tweets gar nicht angezeigt. Also war zumindest mein Eindruck, dass das die also vielleicht ja. dann irgendwann erst ganz weit unten dann angezeigt werden. Also, das äh, gefällt mir nicht. Und ja. deswegen habe ich das auch chronologisch angezeigt und dann wie gibt es da mal Diskussionen um äh, diese Anzeigeverhalten. Und mein Eindruck ist, also, jetzt ist natürlich wieder das Problem der Filterphase was einspielt aber sozusagen mein äh, Teil der Filterphase oder meine Filterphase mag auch eher diese chronologischen Tweets. Also ich kenne kaum jemanden, der auf diese andere Sache also irgendwie ist. Mhm.
0: Hm. Und ich würde auch gleich noch mal eine Frage mit hinterher schießen zu dieser, Time also zu diesen ganzen Nachrichtenstrom. Ich habe nämlich jetzt äh, so zum Beispiel im Die Zeit bzw. Deutschlandfunk mit bei mir aufgenommen gehabt, woraufhin äh, diese ganzen, ja, diese Anzeige einfach nur überspült wurde von denen. Ich finde, äh, wie diese Gro also eben diese Nachrichtenagenturen oder, äh, betreiben ein eigentlich so ein Rausblasen von Informationen. Jede Seite, die, die mehr oder weniger neu haben, jeder Artikel, der bei Zeit Online erscheint, äh, dazu setzen die einen Tweet ab. Und ähm, das hat mich äh, wahnsinnig genervt. Also da habe ich den Überblick bei mir verloren, weil leider dadurch ist mir aufgefallen, einfach interessante Meldungen von anderen Leuten untergegangen sind. Und hast du eine Lösung dafür oder eine Idee?
1: Ähm also ich meine, hier für dieses konkrete Problem ist meine Lösung ganz einfach, dass ich diesen Accounts im Wesentlichen nicht folge. Aha. Also das ist, mhm. äh, ich sag mal, wenn ich die Zeitung lesen will, lese ich die Zeitung. Also
2: mhm.
1: Das heißt, dann besuche ich halt eine Zeitungswebseite und ähm, lese mir da die Meldung halt entsprechend durch.
2: Mhm.
1: Ansonsten könnte man hier immer noch ein bisschen filtern, aber das ist halt auch bei so einem Zeitungsteam eher schwer. Also irgendwas sinnvolles zu filtern. Insofern muss ich sagen, ähm, nehme ich die komplett raus. Also ich folge ähm, kaum einer Zeitung.
0: Und äh, was heißt denn jetzt bei dir filtern? Wie kann man hier filtern?
1: Was dann traditionell geht, ist, dass du nach Begriffen filtern kannst. Also das heißt, du kannst sagen, ich will also, wenn ein Tweet das Wort XYZ enthält, ja. dann möchte ich, dass dieser Tweet bei mir nicht angezeigt wird. Mhm. Das ist aber ein bisschen abhängig von der jeweiligen Software, die du verwendest. Und also Und Das ist, ist nie, auch nicht so etwas, mhm. was jetzt überall und immer funktioniert. Mhm. Okay. Aber das ist zum Teil ganz hilfreich.
2: Mhm.
1: Also, es gibt... Gerade wenn, es ähm, gibt das RTL, diese Sendung, wo diese Leute da in den Dschungel geschickt werden. Ja, das ist der
0: Dschungelcamp.
1: Genau. Und, und, und das, also da gibt es immer irgendwie mega Diskussionen darum, ah. dass das ähm, wie also zum einen wie schlimm die Sendung ist und zum anderen was da passiert ist und so weiter. manchmal sagen, mich interessiert weder was da passiert ist noch wie schlimm das Ganze ist mhm. und deswegen versuche ich da diesen also alles, was das, also diese Begriffe betrifft, einfach bei mir rauszufinden. Also, das das, also ich will weder die Pro- noch die Kontradiskussion da, darum mitkriegen. Mhm. Und das, so was zum Beispiel. Also was mich so wirklich sehr wenig interessiert, das nehme ich dann entsprechend raus. Ah. Also für mich ist das so ein bisschen vergleichbar wie mit dem Usenet, wo es äh, das skill file gab, ähm, ja. wo man dann auch bestimmte Sachen reingeworfen hat. Und das, äh, ich benutze das in dem Fall eher ähnlich.
0: Aha. Ähm, was uns ja so ein bisschen schon wieder zu der Software bringt. Wo also ich habe im Moment noch alles über die Webseite von Twitter gemacht. Die, äh, und da habe ich nämlich unter anderem diese Listen entdeckt. Und ich habe kurzerhand mir eben Listen angelegt für eben diese Zeitung, also für diese ganzen Nachrichten. Habe dort die äh, jeweiligen Leute oder diese Accounts reingepackt und habe die aus meiner eigentlichen, äh, aus dem eigentlichen Nachrichtenstrom ausgeblendet. Also ich habe die, die stumm geschalten und wenn ich mich dafür interessiere, dann äh, gehe ich in dem Sinne auf diese Liste und lese die äh, gucke gezielt in diesen Kanal rein, in diese Liste. Genau. Weil das auch, finde ich, echt ungünstig gemacht ist. Äh, man muss dann erst äh, auf den eigenen Account gehen, um diese Listen zu kriegen und dann kann man in die Liste reingehen. Das ist irgendwie Oberflächen, benutzt, also für die Benutzung ist es einfach schlecht gemacht von Twitter
1: wenn du das über die Webseite machst, kannst du ja einfach den Link hinlegen. Also die, ja eine, also die, Listen, also die einzelnen Listen haben so ja eine, eine eindeutige URL. dann ja, ja. Also kannst du dir ein Bookmark machen und sagen, das will ich besuchen und dann kommst du zumindest vergleichsweise schnell hin. Das ist das eine. Ja. Und das andere, was da vielleicht ein bisschen empfehlenswert ist, ist dann auch eine Webseite, die mit zu Twitter gehört. Und die hat den schönen Namen Tweet. Deck. Also tweetdeck.twitter.com. Muss man probieren. Also ja. d und dann deck. Ja. ck.twitter.com. Und, und da hast du so einen, ja, wie sagt man, so ein Panel, würde ich sagen. Also du hast du so verschiedene Stränge, die nebeneinander laufen. Einmal deine mhm. Nachrichtenstrom, dann die Antworten und Reaktionen. Und du kannst dir sozusagen rechts dann beliebig viele andere Nachrichtenquellen äh, hintun. Also, zum Beispiel, was ich dann gerne mache, ist zum Beispiel eine Suche, also wenn ich nach irgendeinem Begriff oder Begriffsfolge suche und die Suche vergleichsweise dynamisch ist, also wenn immer neue Beiträge dazu kommen, dann mache ich mir quasi die Suche in so eine Art so Reiter mit rein und lasse die dann nebenbei und laufen. Ja. Ich denke, auch die Listen kannst du dann auch mit äh, hinlegen und quasi auch sehen, was da äh, sich bei den Listen tut oder dann relativ schnell damit drauf switchen.
0: Okay, ähm, ich habe es jetzt auch mal getan, ich habe mich auch mal angepasst meldet und ich sehe interessant, ja das ist ja wirklich äh, äh, besser wahrscheinlich gestaltet wobei ich mich hier gerade auf dieser Seite darüber ärgere ähm, ich habe einen relativ breiten Bildschirm und er nutzt auch wieder nur die Hälfte aber okay. ja, wahrscheinlich kann ich äh, müsste ich jetzt noch hier links und äh, rechts noch ein paar so ähm, ja, spalten Anfangen. Ja, das das sehr schöne Hinweis. Das werde ich mal zu Hause äh, gucken. Ähm, das macht, glaube ich, etwas äh, angenehmer zu bedienen also das fand
1: ich auch das ist, ähm, wirklich sehr angenehm und du kannst das auch zum Teil mit der Tastatur bedienen, das was ich natürlich auch super angenehm fand Ja. also kannst du kannst sozusagen auf diese einzelnen äh, Abschnitte da einfach mit äh, 1, 2, 3, 4, 5, also mit den normalen äh, Zahlenpasten hinspringen mhm. und dann auch drin rumscrollen kannst du relativ äh, schnell einen Überblick quasi verschaffen
0: ah, okay ja, das ist äh also ich muss ganz ehrlich sagen, in vielen Stellen finde ich es angenehm, wenn die Webseiten oder halt über den Browser schon eine, äh, die gu gute Funktionalität für die Bedienung von verschiedenen Plattformen gegeben ist, wo man nicht unbedingt auf irgendwelche Spezialsoftware zurückgreifen muss.
1: Ich habe das jetzt mal hier probiert, eine Spalte mit für, für so eine Liste mit hinzuzufügen
2: und das
0: funktioniert ganz easy. Okay, ja, hier kann man Likes, List-Messages oder Trending, ach du schrecklich, naja, gut. <lacht>
2: Das ist, das ist, also
1: wenn du viel Zeit hast, kannst
0: du das auch machen. Ja, wobei, das ist mir auch äh, insgesamt schon aufgefallen, dass nebenan immer die tollsten, wichtigsten Tags äh, eingeblendet werden, aber äh, ich habe das irgendwie noch äh, bisher gut ausgeblendet. Ich ja. glaube, das ist so dann so die richtige Schlammschlacht.
1: Das ist auch in der Tat sowas, was ich gar nicht beobachte oder im wesentlichen nicht mit beobachte, weil ähm, das natürlich sehr schnell und viel auch von Spammern benutzt wird, die dann auf so einen Zug mit aufspringen und so einen, äh, versuchen, auf so einen Hashtag mit rumzureiten. Also äh, deswegen, also da muss man sehr viel dann filtern und auffassen und, äh, Also das würde mir tatsächlich zu viel Zeit stehlen, deswegen folge ich kaum diesen, diesen Trends in genau,
0: Inwieweit verwendest du Twitter zur Informationsgewinnung? Also, wenn du irgendwas zu einem, äh, ich sag mal, was recherchierst, irgendein Problem hast und dafür eine Lösung suchst, guckst du bei Twitter nach sowas?
1: Also für das, was du gerade beschrieben hast, eher selten. Also wenn ich wirklich was recherchieren will und, und, und äh, auch was, also tiefer um ein Problem angehen will, ähm, ist das für mich vielleicht manchmal ein, ein Ansatzbuch, um, um an Informationen vielleicht zu kommen. Aber eigentlich verlasse ich dann sehr ziemlich schnell das zu es ist bei mir eher so, wenn es jetzt sozusagen aktuelle Ereignisse gibt, ähm, wo sich, also wo viele Leute vielleicht Informationen bieten dann gucke ich mit nach und was da passiert, was wollte schreiben und wie sich sozusagen die Nachrichten da geändert aber das ist halt wirklich um sozusagen sehr schnell an Nachrichten zu kommen die sich aber auch sozusagen schnell ändern kann. ja ich wollte was recherchiere also entweder das was twitter spezifisches also wo ich auch twitter mit benötige was ich schon machen aber ansonsten das ist vielleicht ein Teil in der Recherche,
0: aber nicht alles. Mhm. Ich hatte ähm, jetzt auch eine, also eben von verschiedenen Webseiten her, habe ich dann kurzerhand die Adresse genommen und bei Twitter eingeworfen, weil ich gucken wollte, ob jemand das als abgesetzt hat, also ob jemand darüber was äh, sich geäußert hat, beziehungsweise eben was dazu alles geschrieben wurde. Denn das, was mir so bei Twitter nicht ganz so äh, gefällt, es ist nicht so richtig gebündelt, das ist einfach eben so ein riesiger Wirrwarr, so ein großer Haufen und äh, viele Informationen sind nicht richtig angenehm miteinander verknüpft. Es war jetzt als ganz konkretes von Sascha Lobo, die bei äh, Spiegel Online seinen Standpunkt zu diesem ganzen Facebook und Cambridge Analytica und äh, die eigentliche URL dazu gab es, glaube ich, gar keine äh, Tweets beziehungsweise äh, Spiegel Online scheint auch Kurz-URLs mit zu vergeben für diese ganzen. Und darunter habe ich dann etliche Tweets gefunden. Aber ähm, ein richtig angenehmes, schönes Bild, also oder ein leicht zu erschließendes Bild hat sich leider auch nicht äh, ge äh, gezeigt. Das
1: was meinst du denn jetzt mit dem leicht zu erschließenden Bild?
0: Ich hätte gerne gewusst, was andere Leute so groß dazu sagen. So es war ein Haufen im Prinzip äh, so dieses Retreaten, was ähm, stimmungsmäßig, weiß ich nicht, halt nicht im Prinzip die Informationen so richtig rübergibt, nur weil jemand im Prinzip eine Nachricht weitergibt. Es ist geführt so ein bisschen wie der Daumen bei Facebook. So. Ähm, aber es bringt keinen Mehrwert. Und ich wollte halt gucken, wie sind die Meinungen da drauf? Ähm, so wie in dem Sinne Kommentarfunktionen auf deren, auf Nachrichtenportalen oft unter den Artikeln sind, wo einige Leute sagen, wow, was für eine komische Idee oder ey, super, und ich bin auch der Meinung. Und genau solche Sachen hatte ich gehofft, okay. bei, äh, also Meinungen zu diesem Thema bei Twitter einzusammeln. Mm. Aber das fand ich, äh, also an diesem einen Beispiel hatte ich das Gefühl, dass das auch nicht so wirklich angenehm ist.
2: Ja. Also ich denke, hier muss man
1: also ein bisschen aufpassen. Also das zum einen ist es so, dass ähm, er selbst ja, seinen, seinen Beitrag gar nicht bewirken hat, wenn ich es richtig gesehen habe. Also er hat ihn zwar für Spiegel Online jetzt verfasst. Mhm. Ähm, also vermutlich hat dann Spiegel Online äh, auch das dann zu so einem automatisierten Tweet rausgehauen.
2: Mhm. Ja.
1: Und äh, da könnte es sein, dass es darunter irgendwelche Diskussionen gegeben hat. Ähm, zum Zweiten werden hier vielleicht auch viele, äh, natürlich den Selber mitgetreten äh, haben. Beitrag. Und dann gibt es dann wieder sozusagen eine singuläre Diskussionen bei den einzelnen Beiträgen. Und zum dritten ähm, gibt es seit einiger Zeit ähm, bei, bei Twitter diese Funktion, dass man einen Beitrag retweetet, mhm. aber den quasi nochmal mit kommentiert. Das heißt, du, du schreibst quasi äh, machst einen Retweet und schickst den aber nicht gleich ab, sondern kommentierst quasi, also schreib, mhm. machst einen Retweet mit Kommentar
0: Attensten. hier. Mhm.
1: Also hier habe ich noch keinerlei Möglichkeit gefunden, ja, da es sinnvoll danach zu suchen, weil da verstecken sich zum einen, also es ist ja auch äh, eine recht interessante Diskussion dann
0: dahinter. Ah, okay. Denn äh, das, also mir ist es äh, ist das noch gar nicht aufgefallen, dass äh, diese Retreats in dem Sinne ergänzt wurden oder mhm. ja und. Ähm, also gefühlt ist das alles immer noch so ein ganz großer Haufen an äh, Nachrichten oder Meldungen, die da zusammenkommen, die es aber aufgrund der Fülle schon wieder wahnsinnig unübersichtlich machen.
2: Und
0: ähm, ja, also das äh, sind so verschiedene, äh, du hattest äh, jetzt auch äh, dies mit diesem Retreaten, also mit diesem Weitergeben von Info äh, Nachrichten. Ich habe nämlich gerade äh, die Seite vom Datenkanal vor mir und sehe da unsere letzten Tweets. Und okay. da unter einem Tweet zeigt sich so eine kleine Sprechblase. Das sind ja die direkten Kommentarfunktionen. Das habe ich auch schon ja. genutzt, wenn ich im Prinzip sagen will, jo, aber ich hätte das und das noch dazu gesagt oder das und das finde ich gut an deinem Tweet. Daneben ist dieses Symbol für das Retweeten. Und dann dieses Herzchen, dessen Sinn sich mir auch nicht so ganz erschließt. Das ist mehr so ein Retreat-Light. Äh, also ich mag das nicht weitererzählen, aber ich finde es irgendwie gut.
1: Genau. Es kann ja schon sein, dass du Sachen, die jemand schreibt, gut findest, ohne dass du gleich den Rest der Welt damit irgendwie belästigen willst. Hm. und dafür bietet sich dann sowas an
0: hm. also um nochmal auf dieses Bild mit der Dorfgemeinschaft und Kegelverein und Stammtisch ähm, da, da fällt mir jetzt gar kein Pendant zu dem Herzchen ein
2: <lacht>
0: dieses hm. ähm, und auch so ein bisschen der Gewinn in diesem äh, Herzchen ja, also ich habe es hier und da schon verwendet, weil ich auch einfach nicht so richtig die Lust hatte, auf diesen Retreat-Dings zu hauen, aber das war eigentlich eher so ein Bauchgefühl hin und her. Ähm und ja, in die Schlagzeilen schafft es ja meist dann immer, wenn wenn Donald Trump, äh, glaube ich, nicht Herzchen bekommen hat, sondern eher seine Nachrichten entsprechend retweetet wurden. Mhm. irgendwelche An Nachrichten von irgendwelchen Stars
1: Ich meine gut, sein Hauptkommunikationsmedium ist ja äh, Twitter in dem Fall mhm. und ja, und da ich meine, ist es so, dass natürlich jetzt viele darauf achten, was da geschrieben wird. Und, ähm, und er hat auch natürlich ein großes Geschick, dieses Medium zu bedienen. Also, äh, das muss man schon sagen, dass, dass er da sehr damit umgehen kann und sozusagen auf auch diese Aufmerksamkeit auch relativ gut betreiben kann. Und, also, wenn ich mir jetzt sozusagen die letzten äh, Tweets da anschaue, mhm. sind es immer mehrere Zehntausend äh, Antworten, die er bekommt, also auch wirklich sozusagen. Kommentare. Wow. Ja. Und ähm, auch immer mehr 10.000 tweet tweets und genauso gut mehr 10.000 bis 100.000 Likes. Mhm. Das ist hier schon so, dass Gefühl, Leute gefühlt wesentlich schneller auf das Like, auf die Sitzung klicken, als das re etwas zu kommentieren.
0: Okay. Ah. Ich wollte noch gucken, wie uh, Real Donald ist das doch, gell? Genau. Der rare Donald. Äh, 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 nicht DAX, sondern J-Trump. Richtig. Jo.
1: Ähm. Aber ich muss, man muss natürlich auch sagen, dass, ähm, dass jetzt, wenn man den Vergleich zum baden kanal sieht, ähm, hat er äh, knapp 50 Millionen Follower. Mhm. Äh, also in, in auch ein paar mehr. Also das ist natürlich auch, jetzt, wenn du mit einem 1%-Regel hier ankommst, ähm, dann hat es dann vielleicht auch nicht eine eine ja. ganz, ganz so gut aktiviert, wie die unsere. Oh. Auch eine ganze Menge mehr.
0: Das stimmt allerdings. Wir könnten jetzt mit irgendeiner tollen Statistik rauskommen, dass wir äh, effizienter unsere Follower bedienen oder aktivieren können als Donald.
2: Hm.
0: Ja, interessant bei den ganzen Funktionen.
1: Ich hm? meine hier was, mhm. was äh, neben dem Herbst, den du ja noch hast, ist äh, so, ein, so ein Symbol eines Briefes. Ja.
0: Also das ist mir das aufgefallen ist. Äh, Das ist mir gerade nicht aufgefallen, weil ich auf der nicht eingelockten Seite äh, genau. Aber verständlich, denn das ist doch, um jemanden persönlich eine Nachricht zu schicken. Genau. Richtig. Genau, also
2: eine
0: Direktkommunikation.
2: Genau. Das ist ja
1: auch so, äh, was, was Leute auch in der Tat machen, äh, die dann das als, Chat-Medium auch benutzen, um wiederum dann so eine 1-zu-1-Kommunikation zu machen ah. oder auch eine 1-zu-N-Kommunikation. Also man kann halt hier auch wieder sozusagen einen Gruppenchat äh, bilden mit mehreren Leuten und äh, sich hier dann absprechen. Und das äh, ist ja der hochkonspirativen Plattform auf die Füße gefallen vor einiger Zeit. Äh, nämlich WikiLeaks, äh, was dann herausgestellt hat, dass äh, die, der Account WikiLeaks äh, halt, dass, äh, diese Twitter direct messages benutzt hat, um hier halt äh, zu kommunizieren. Und das ist halt äh, schon ein bisschen merkwürdig.
0: Ah, interessant. Und äh, dass man an dieser Stelle auch äh, Gruppen erreichen kann, also beziehungsweise mehrere Leute anschreiben kann. Das ist ja äh, insofern wirklich äh, vielschichtig, was da Twitter hat. Einerseits diese offene Kommunikation, aber dann auch äh, so eine verborgene Kommunikation hintenrum. Das war mir gar nicht äh, bisher bekannt. Okay.
1: Wieder
0: was ja, 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 genau. Also, ich bin ja auch ganz, ganz frisch bei der Sache dabei und lerne im Prinzip immer mehr, äh, was man alles mit Twitter anstellen kann. Oder eventuell finden wir dann auch noch bis zum Ende der Sendung heraus, warum man Twitter äh, benutzen kann, sollte, wofür es zu gebrauchen ist.
1: Na, ich denke, wir zwei zumindest haben die Frage für uns schon beantwortet, weil wir tun es ja schon.
0: Ich bin doch nicht ganz so. Also ich habe zwar schon okay. äh, so ein bisschen, äh, mir ist es bei Fefe aufgefallen, weil ich bei dem äh, jetzt reingeguckt hatte und der scheint auch diesen Twitter-Account eher broadcastmäßig zu verwenden. Er schreibt im Prinzip seinen Blog und wenn da ein neuer äh, Eintrag erscheint, dann kommt dazu der Tweet. Und das war auch ursprünglich meine äh, mein Gedanke, dass man äh, für sowas Twitter nutzt. Und Hallo.
2: Ja,
1: glaube ich aber, dass er selbst gar keinen eigenen Account hat, sondern dass das äh, in der Tat die accounts sind, die von verschiedenen anderen
2: äh, Leuten betrieben werden.
0: Ah, okay, das ist ja natürlich auch eine interessante Sache. Das ist äh, einfach eine Übertragung aus der einen Welt, also von hm. dem Blog, in, die, in das Twitter-Universum.
1: Ja. Hm. Es also ist, ist ja so, dass, ähm, dass der Block jetzt einen RSS-Feed hat. Ja. Ähm, und den kannst du einfach abgreifen und formierst, äh, äh, formst den quasi um und Haus, den dann automatisiert äh, am Twitter raus. Genau. Also das, das geht und, äh, also es gibt, ich habe auch gerade gefunden, es gibt noch einen Account, der äh, Felix von Leitner ist. Mhm. Der war in seiner Beschreibung irgendwie, größte Räger aller Zeiten und so weiter und so weiter hat, wo man schon davon ausgehen kann, dass der äh, auch in diesem Falle nicht ihm zu gehört. Davon würde ich mal ausgehen. Ja. Ah. ja. Das ist natürlich auch so eine Sache, die äh, man wirklich mit berücksichtigen muss. Es gibt diverse Accounts, die vielleicht behaupten, dass sie äh, irgendeiner Person gehören, aber nach langen wirklich der Person zuzuordnen sind. Und das ist also letztlich wie bei GbG. Du kannst dir bei GPG auch einen Schlüssel für irgendjemanden kreieren und hier kannst du halt auch einen Account für irgendjemanden kreieren.
0: Ah, klar. Also das ist ja im Prinzip auf der Webseite oder sowas wird keine Legitimation beziehungsweise doch, als ich mich über die mobile Version anmelden wollte, kamen solche Sachen im Prinzip äh, meine Telefonnummer, damit sie mir eine Nachricht schicken können, und so weiter, ähm, was letztendlich, oder nee, es sollte glaube ich sogar ein Anruf werden. Auf alle Fälle, äh, das ließ sich zum Glück alles dann überspringen, denn ich habe überhaupt auch nicht die Notwendigkeit gesehen, um bei, auf unsere Frage hin zu reagieren, also auf diese Frage des Datenkanals hin zu äh, antworten zu können, warum ich da im Prinzip bei Twitter meine Telefonnummer mit hinterlegen sollte. Aber
2: das ist in der Tat
1: ähm, äh, ein, ein, ein sehr komisches cool, also ein, ein Problem. Und also momentan auch noch nicht lösbar. Weil, also wenn du dich anmeldest, in manchen Fällen kannst du diese Frage einfach häufig wegklicken. Ja. Und die, die, die brauchst du nur nicht. In anderen Fällen ist es in der Tat so, dass Twitter dich zwingt, die Nummer einzugeben, sonst aktiviert es den Account gar nicht. Das Und zum anderen ist es mir in dem Fall dabei Security auch passiert, dass äh, ich in, so ein Telefon mit einem freien Account hatte mhm. und der ist dann irgendwann einfach gesperrt worden, aus unklaren Gründen. Also, es ist ähm, nicht also, ohne wesentliche Begründung passiert, dass einfach ähm, der Account gesperrt worden ist. Und dann hatte ich ein bisschen äh, Kommunikation mit Twitter und her, mhm. aber die haben gesagt: Nee, äh, der ist jetzt gesperrt und wieder sehen.
0: Mhm. Und äh, hast du irgendwas Schlimmes darüber gesendet? Also, Hast du irgendwie, ich weiß jetzt nicht, in irgendwelche Hate Posts oder sowas abgesetzt? Nee. Habe
1: ich in dem Fall egal. Sondern ich habe irgendwie, ich hatte getwittert, dass die Website auf SSL TÜV ist, TLS Und ich hatte irgendwie, ich weiß nicht, ich irgendwas verzettelt getwittert habe, ich hatte insgesamt drei Tweets aufgegeben, alle relativ bedeutungslos waren, also die ohne große Probleme waren. Aber wie gesagt, Twitter-Leute-Meinung, also, umschauen konnte, musste ich
0: Ah, okay. Na naja, gut, ähm, du, es ist jetzt eine Stunde durch, wollen wir mal ein Lied spielen? Das können wir gerne machen. Genau. Also ähm, genau, ich habe jetzt hier bei uns aus der großen Kramkiste äh, noch was genommen. Und zwar der Interpret heißt Jonay
2: Und das Lied heißt On the Beach.
0: Und gucken wir mal. <lacht>
3: It's pretty simple Uh Yeah Tell me When the move falls, lounge along the coastline underneath the moon glow. See the stars shine like night lamps. If you feel tired, I'll lay you down on the white sand. Stoff me like grain of sand, play between your toes. I touch you with my hands, so all over your body and soul. Just enough for you to lose control. I know it's pretty tough to not let it go when I stroke you. Slowly tender, like a breeze, caress leaves. I'll make you surrender, whisper sweet times, speed up. Your heartbeat slow you down in the ocean before we go to sleep below the stars with the wind against the chin gentle as my fingertips on oh, your skin set your mind free let me be your guide you reach for the stars I'll bring you the sky we've been loving in the morning loving in the evening in the park on the beach we've been loving on top of city lights in the countryside on the bus on the trees. Sunny day, days, anytime, any place You and me, nothing else matters as long as I have you from now and hereafter Close your eyes and tell me what it's like Start to imagine I was sitting on the top of the hill Watching a sunset with such a passion Surrounded by a dozen of lakes Everything tastes sweet from the lemon to the grace I'll make you feel like a kid again Around the age of seven and eight With a playground like this You don't mind having to wait Later on, we can take a walk if you like to Throughout the dawn, we can talk until the sky's blue I'll show you what you want, you? Eh? Give you what you need. Once we get the stone, you don't want me to leave. No one can, no one ever will love you the way I do. It's just the way it, is. The way it is. I'm being honest. Everything you ever wanted is in front of you now. Open your eyes and get a on it. We've been loving in the morning, loving in the evening. In the brown, We've been loving on top of city lights in the countryside, on the bus, on the street, rainy nights, sunny days, any time, any place, you and me, nothing else matters as long as I have you. From now and hereafter, after this, we've been loving in the morning, loving in the evening, in the park, on the beach. We've been loving on top of city lights in the countryside, on the bus, on the street. Any night, sunny days, any time, any place, you and me, nothing else matters, as long as I have you, from now and here, after, after this. You know how I do it, It's smooth, you you're baby let's
2: ride
0: So, und damit sind wir erstmal wieder zurück und das Lied, was wir gerade gehört hatten, das war von Journey on the Beach und jetzt gucke ich mal, dass wir auch Jens wieder dabei haben.
2: Ich bin noch da. Ja,
0: sehr schön. Also funktioniert unsere, Int äh, unsere Telefonverbindung. Genau. No.
1: Und ähm, wenn ich noch was an unsere äh, also Rede vor der Pause denke, ja. Fiel mir nämlich so ein recht prominentes Beispiel ein für so ein Fake Twitter-Account. Mhm. Und zwar äh, gab es eine ganze Zeit ein äh, Twitter-Account, der sich Münderferig nannte. Okay. Ah. Und äh, du wirst dich vielleicht noch einmal in der SPD vorgezogen haben, ja. mit demselben Namen, Franz Mündefährig. Und ja, in dieser Twitter-Account hat halt fröhlich irgendwie ähm, quasi Sachen aus, aus Franz Müntefering's Leben getwittert. und, äh, ja, und, und hat dann an, im Jahr 2009, das ist jetzt schon vor fast äh, zehn Jahren, äh, dann äh, geschrieben, äh, Erneuerung heißt konsequent sein, ich trage die politische Verantwortung für das Ergebnis vom Sonntag und mache den Weg nun für andere frei. Und das war kurz bevor der richtige Franz Müntefering dann auch zu
2: Getreten
1: ist. Und, und das äh, war schon ein, ein recht interessantes Erlebnis. Wir ähm, also haben einfach auch Leute quasi so einen, so einen Account betrieben und quasi auch das richtige Gespür gehabt für, für, für die Aktion, die dann folgen.
0: Mhm. Aber aufgeklärt wurde es offenbar nicht. Wer, wer das war oder woher das wer, das, wer den Account betrieben hat.
2: Also ich weiß es nicht ganz
1: genau, ob hm. das öffentlich ist, aber ich habe ein eine educated guess, wer das gewesen ist, aber
0: mhm. das
1: herauszufinden sei anderen vorbehalten.
0: Hm. Okay. Na interessant, ja. Aber grundlegend, das hatten, hatte ich auch mit bei der Vorbereitung der Sendung als so eine Frage gehabt, dieses ob man mit dem Klarnamen arbeitet, beziehungsweise ob man in dem Sinne ein äh, Pseudonym verwendet, denn auch manch einer mag ja ein, äh, sich in dem Sinne gar nicht so wirklich öffentlich zeigen. Hin wie her, ich habe bei mir jetzt auch den, äh, meinen Namen eingetragen, zumal ich bei mir auch den Link zu äh, meiner Webseite gesetzt habe, wo eh mein Name im Impressum stand.
1: Also, okay, gut, dann ist es natürlich sinnvoll, das zu machen.
0: Ja, also das fand ich einfach so im Gedanken, dass das zwei Klicks weit ist, den echten Namen zu dem Account zu erfahren, wenn ich mich jetzt in dem Sinne schon mit dieser äh, Webseite da auch eintrage und von daher... Ähm, habe ich es dann auch einfach getan. Aber es gibt ja äh, neben dem ähm, ja, ich sag mal, Klarnamen gibt es ja auch noch diesen Accountnamen, namen der ja wie, wie bei uns eben Datenkanal lautet.
2: Mhm. Ähm,
0: Genau. Oder äh, also bei dir ist es äh, QBI, QI. Genau. Und ich habe bei mir dann mich irgendwo auf j unterstrich so 7 äh, ja, mit, mir, mit mir geeinigt. Aber wie bist du denn auf diesen wundervoll kreativen Namen gekommen? Na, bei mir sind ja in dem Sinne die ersten zwei Zeichen von Vor- und Nachnamen, beziehungsweise die sieben war dann einfach irgendeine Zahl. Okay. Also in dem, recht unkreativ eigentlich.
2: Hm,
1: okay. Ja was ich aber eigentlich noch hier sagen wollte, mhm. ähm, das, also Twitter hat dann irgendwann angefangen, ähm, hier eine Möglichkeit zu bieten, hier quasi so eine Art geprüften Account zuzulegen. Und ich Ach. weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ja. ist. Äh, es gibt so Accounts, die so ein blaues Häkchen, das haben. Mhm. Und bei denen so mal kann man davon ausgehen, dass das wirklich die echten Accounts sind. Also, das wirklich, ich Person auch dahinter steckt.
0: Aber was heißt äh, echte Person? Also da, da guckt sich Twitter den Ausweis an oder?
1: Also das kann ich ehrlich gesagt gar nicht genau sagen, hm. wie das äh, läuft. Ähm, aber ich äh, vermute, dass eine irgendwie geordnete Form einer hm. Prüfung stattfindet. Aha.
0: Interessant. Was ist... Alles da noch gibt, genau. genau.
1: Aber du wolltest ja eigentlich schon mal auf die Account-Namen zurück. Da hatte ich dich jetzt
0: überbrochen. Ähm, genau, dass es äh, da eben zweierlei gibt. Dass es sowohl diesen Kurznamen, mit dem man in dem Sinne sich äh, das, was im Prinzip man immer hinter das Ad packt, bei Twitter-Nachrichten und dazu dann noch der gesonderte Namen. Also das ist das, wovon ich im sprach, als ich gesagt habe, da habe ich meinen richtigen Namen auch eingetragen. Hm. Genau.
2: Ja. Ähm, und es ist ja auch so,
1: dass die Komponente, also dieser Account-Name, äh, also bei dir das J-SO7 oder beim QB lässt sich äh, ja nicht verändern. Das ist sozusagen eine doch. unveränderliche
0: Komponente. Nee. Doch habe ich okay. nämlich ich habe am Anfang äh, als ich mich angemeldet habe konnte äh, konnte ich auch diesen äh, Accountnamen wählen und habe da einfach nur auf weiter gedrückt, weil ich da sowieso am weiterdrücken war okay. und äh, hieß daraufhin äh, ich gl äh, glaube eben äh, Jörg Sommer 2.738.800 irgendwas was natürlich unpraktisch ist. Und in diesen Account-Einstellungen hat man auch die Möglichkeit, diesen Namen zu ändern. Und zwar, wenn man bei den Einstellungen, dann ist also auf diese Account-Sache, dann Einstellung und Datenschutz und dort ist unter anderem der Account-Name. Und das ist ein frei veränderbares Feld. Und Wenn man damit ein bisschen rumspielt, sagt im Twitter auch nö, das geht jetzt nicht, weil du, äh, weil der Name schon vergeben ist, oder sagt eben ist zu haben. Und dann habe ich an die, genau an dieser Stelle einfach gesagt Änderungen speichern. Und daraufhin hatte ich dann am Ende mein Jo7, äh, Joso7. Okay. Genau.
1: Dann kannst du nochmal sagen, wo das genau
0: ist? Ich habe oben, ist dieser Twittern und äh, da, links daneben Profil mhm. und Einstellungen. Ja, 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 bei mir ist es jetzt gerade noch dieses Eiermännchen, wo das Bild fehlt. Ja, ja, ja. Und dann gibt es da, äh, nämlich im letzten Abschnitt Einstellungen und Datenschutz.
2: Mhm.
0: Und dort ist gleich der erste Punkt Account. Okay. Hm. Und in diesem komischen Ding äh, eben bei den Einstellungen Datenschutz sind nämlich wahnsinnig viele interessante A auch Einstellungen, weil ich äh, eben äh, E-Mail-Mitteilungen äh, ja, e hatte ich da schon, nämlich auch schon angepasst gehabt. Oder was... Ähm, ja, beziehungsweise ursprünglich war ich dorthin gegangen, weil ich diesen ersten Account, den ich angelegt hatte, löschen wollte und diese Funktion gibt es nämlich auch dort. Beziehungsweise man kann den Account deaktivieren. Ich weiß nicht, ob das dann dazu führt, dass Twitter auch äh, löscht. Äh, ich vermute mal, nehmen.
1: Also meinst du, dass alle deine Nachrichten werden? Genau.
0: Äh, ja, dass man mehr oder weniger Twitter auch wieder verlassen kann. Aber das wird wahrscheinlich aufgrund der öffentlich getätigten Äußerungen äh, nicht gehen, weil es sonst auch die Kommunikation oder die äh, Zeitlinien bei anderen zerreißen würde. Diese Nachrichtenströme. Ähm.
2: Ich glaube,
1: das sollte aber in dem Falle kein, äh, kein Problem also für, für Twitter darstellen. Mhm. Sondern wenn es dahin Wunsch ist, das zu tun, dann sollte Twitter das auch gefälligst tun. Das wissen wir überhaupt
0: nicht. Naja, aber dann wäre das mit diesen ganzen Retweets äh, äußerst äh, krass, weil dann verschwinden die ja alle. Die haben ja alle nur das nachgeplappert, was ich erzählt habe. Und das ist ja nicht deren Ding.
1: Ja, na gut, das ist also der, der Retweet-Counter bei anderen müsste dann im 1 runtergehen. Mhm. Beziehungsweise halt auch wenn, wenn du was äh, geschrieben hast, den anderen das retweetet, müsste diese Retweet dann bei den anderen Accounts halt wieder verschwinden.
0: Ah, Also ich würde jetzt mal kurzerhand an unsere Zuhörer den Aufruf äh, starten, ob schon jemand äh, nee, äh, Also vielleicht hat das einfach schon jemand getan und äh, weiß, was dann passiert. Oder ist es eventuell so und äh, wenn da jemand im Prinzip seine Nachrichtenkette rauszieht, fällt dieses ganze Twitter-Universum zusammen, weil dann mhm. plötzlich äh, Dangling-References existieren genau. und äh, Twitter mit wahnsinnig vielen äh, Null-Pointer- Access oder Violations zu tun hat. <lacht> Genau. Ja. Interessante Frage. Also ich hatte es wirklich so interpretiert erstmal, dass nichts, dass man eigentlich Twitter bezogen, jedenfalls auch auf die öffentlichen, öffentlich getätigten äh, Meldungen nicht verlassen kann, dass die nicht weggehen. Hm. Vielleicht finden wir es irgendwann raus. Genau. Ja, ähm, was hatte ich jetzt sonst noch alles so an Fragen? Ach so, auf einen äh, lustigen Umstand bin ich gestoßen und zwar äh, diese. Es gibt eine twittercommunity.com, also ein Diskussionsforum, wo äh, äh, Fragen rings um Twitter, also wie verwende ich die Twitter API. Aufgrund dessen bin ich vor allen Dingen dorthin gekommen. Beziehungsweise hatte ich auch diese Twitter-Cards, wie die richtig funktionieren. Also wenn Twitter äh, oder wenn ich in meinem Tweet eine URL verwende, zeigt Twitter manchmal die ähm, eine Kurzfassung der Seite an und manchmal eben auch nicht und ich hatte da eben eine äh, Webseite also eine URL mit äh, verwendet wo das genau nicht passierte und deswegen hatte ich recherchiert was da dahinter steckt und das sind sogenannte Twitter Cards also Karten okay die sind auch richtig äh, regulär dokumentiert und äh, werden letztendlich über Meta Tags im HTML gesteuert da muss man äh, so ein äh, Twitter Type setzen, was glaube ich, und ein Twitter ähm, äh, Description und Twitter Title und das sind genau diese Informationen, die dann dort eingeblendet werden. Beziehungsweise kann man ja auch noch Bild, äh, ein Bild zum Beispiel hinterlegen und noch mehr Funktionen. Und auf diesem Wege bin ich auch auf diese Twitter Community gekommen. Und habe ich da auch als erstes mal gefragt, warum äh, klärt man Fragen, Probleme um Twitter herum? Also, warum ist die Twitter-Community nicht bei Twitter? <lacht> äh,
1: und Meinst du im Sinne von, von und Dogfood?
0: Ja, richtig. Also, wenn dieses System so geil und so toll ist, äh, warum verwendet man es nicht selbst? Und.
2: Ja, also, ja. Mal,
1: zum einen könnte man sagen, dass ich es vielleicht erkennen, so ein, so ein Frage-Antwort-Teil ist. Also ich meine hier, das so in dieser Community, dass ja so eine Diskurs-Geschichte äh, wieder aufgesetzt worden ist, wenn das heißt, man stellt eine Frage mhm. und dann entwickelt sich vielleicht eine Diskussion und, und, und ich mal, bei Twitter ist es vermutlich einfach, dass, dieses, dass alles irgendwo untergeht in dieser Masse an, an Diskussionen. Also du du stellst dich ja letztlich auf einen weltweiten Marktplatz, schreist da auch noch raus und gleichzeitig schreien aber ein paar Millionen andere Leute mit dir in der Gegend Das heißt also, im schlimmsten Fall verhalts eine Nachricht Genau.
0: Aber okay. ähm, das ist ja dieses mit diesen Hashtags, die man da hat, äh, könnte man auch sowas gruppieren, zusammenführen. Das ist ja ähnlich, wie man auch in einem Forum, also so wie es im Prinzip bei Twitter Community.com gemacht ist, ähm, eben diese Sortierung vornehmen. Also grundlegend hätte ich gesagt, sind diese Funktionen, ich schicke eine Anfrage raus, packe da einen Hashtag dran und jemand setzt dazu seinen Kommentar ab, ist eigentlich das, was auch in einem Forum passiert. Aber eben, ich finde es, und das ist ja auch das Problem, was ich vorhin angesprochen hatte: derartige Fragen gehen einfach in diesem riesigen Universum, in diesem Twitter-Nachrichtenschwall unter. Und deswegen, das auszugliedern, ist da mit dieser Twitter-Community schon äh, sinnvoll. Im Vergleich zur Stack-Exchange hätte man natürlich auch äh, da unter Twitters aufsetzen können. Das ist ja das, was Stack-Exchange ja auch macht. Die äh, haben ja ihre Software und parallel dazu immer unterschiedliche Communities oder ja, 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 ja. Äh, Schwerpunkte gesetzt. Hm. Fand ich aber interessant, dass äh, also irgendwie für mich so ein bisschen was bezeichnet, dass Twitter nicht mal äh, bei dem Austausch auf seine eigene Software so richtig setzt. Hm. Genau.
1: Wir müssen es mal ausprobieren, ob das funktioniert.
0: Wenn man ein Problem hat mit Twitter, genau, das ist eigentlich auch eine interessante Sache vielleicht, wenn es sich irgendwo ergibt, wenn man eine Frage hat zu einem technischen Problem, bei mir funktioniert das und das nicht. Und zwar, genau, das hatte ich nämlich auch eigentlich äh, gehabt. Und zwar war, glaube ich, dass diese Twitter-Description sollte auch ersetzbar sein durch eine OG-Description. Und das hat bei mir irgendwie nicht geklappt. Die Frage äh, könnte ich ja bei Twitter mal reinwerfen und gucken, ob da eine Reaktion passiert. Aber da könnte es natürlich sein, da hängt, äh, gut, vielleicht über diese äh, Tweets oder sowas, ähm, Quatsch über die Hashtags, dass man dann die äh, passenden Leute erreichen kann, ist ein Versuch wert.
1: Hey. Hm. Und hier, also ich meine, äh, wenn man jetzt sozusagen den Blick noch ein bisschen erweitert, ja. Und also mal, Twitter ist ja sozusagen letztlich eine kommerzielle Variante dieses Dienstes. Ich, ich glaube, Twitter war auch die erste Variante, aber mittlerweile haben sich auch freie Alternativen äh, gebildet. Und eine dieser Alternativen heißt Twitter, also so was wie Twitter nur mit dem Q und dem U am Anfang. Und, und Twitter beziehungsweise so ähnliche Plattformen, die haben so ein Konzept von Listen sich ausgedacht. Also Nicht, doch nicht, nicht Listen, sondern Gruppen heißt das bei denen. Und das heißt sozusagen, dass, dass man, man legt eine Gruppe an mhm. und dort können sich Leute, die dieses Thema der Gruppe irgendwie interessieren, können das mit abonnieren und lesen dann äh, wiederum die Tweets, die äh, sozusagen in diese Gruppe mit reingeschickt worden sind. Und da lässt sich vielleicht so ein, so ein Forum eher modellieren, als bei, bei Twitter im Allgemeinen. Ich meine, bei Twitter geht es auch mit dem Hashtag, was du angesprochen hast. Ähm,
0: ja. Keine Ahnung. Ja. Aber äh, interessant, also das mit Twitter, das hatte ich jetzt äh, ja auch schon äh, mitbekommen, aber selbst nicht hingeschaut. Und die Frage ist, äh, was bietet mir in dem Sinne diese andere Plattform?
1: Ja, für, mich, mhm. also, für mich ist es erstmal sozusagen interessant, dass freie habe, das freie Software ist, die da dem Ganzen zugrunde
2: liegt.
1: Und auf der zweiten Seite versuchen die so ein bisschen das Konzept von Dezentralität wieder äh, auflegen zu lassen. Also bei Twitter, der so bei Twitter morgen um geht und es entscheidet, macht die zu, dann ist halt Twitter weg. Ja. Und ähm, bei Twitter gibt ist halt zum einen Twitter.no als Seite. Es gibt aber genauso Twitter.no als Seite und verschiedene andere Seiten, die diese, die diese Twitter-Software nutzen. Aber sozusagen im Hintergrund läuft so ein föderiertes Protokoll ab und seit mal, kurzem gibt es eine Software, die Mastodon heißt und die eine recht große Verbreitung da genommen hat. Und die nutzen genauso, dieses Twitter- äh, bzw. Social-Protokoll am um Nachrichten auszutauschen. Und da gibt es also mittlerweile unglaublich viele Masse Instanzen. Aber das Schöne ist, ich kann halt quasi die, den Leuten, egal auf welcher Instanz die sind, folgen, und denen genauso auch Beiträge hinschicken. Aber wenn halt irgendwo mal so ein äh, Teil runtergeht, gibt es immer noch verschiedene andere Instanzen, die dann äh, weiterleben.
0: Also ähnlich, wie wir es früher mit dem Usenet hatten, wo es genau. verschiedene eine Surfer gab, die in irgendeiner Form miteinander vernetzt waren und auch in dem Sinne redundant, also dass viele Wege zu einem Surfer führen konnten, wie die Nachrichten dorthin kamen. Und man an einer Stelle in dieses Netzwerk die Nachricht eingeworfen hat und die sich dann ausbreitet über das gesamte Netzwerk und damit ja nachteilig eben auch nicht mehr zu löschen war, aber auch äh, vorteilhaft nicht mehr zu löschen war.
1: Genau. Also, ich meine, gut, hier ähm, würde ich behaupten, wenn du deinen so, de, dein, äh, Beitrag löscht, dann verschwindet er auf, auf allen anderen Plattformen. Also, ähm, das ist schon so, dass, dass äh, das Löschen eines eigenen Beitrags dazu führt, dass er überall woanders auch gelöscht wird. Mhm. Also, insofern ist es, hau äh, dieser Vergleich mit dem
0: Usenet nicht ganz so hin. Äh, gut, beim Usenet war es ja auch so, dass man Beiträge löschen konnte. Äh, man konnte ja, der Nachricht so eine Cancel hinterher schicken, ja. was dann natürlich auch wieder zu Schwierigkeiten geführt hat, weil dann die Authentifizierung oder äh, Autorisierung erstmal eingeführt wurde im nächsten Schritt. Genau. Ähm, dass äh, diese Fehler oder äh, wird man wahrscheinlich alles jetzt nicht gemacht haben, sondern mhm. gleich von Anfang an mit bedacht haben, diese Probleme.
1: Genau. Ah. einmal schon die großen Fremdkenntnisse
2: kriege, äh, im <lacht> <lacht> ja
0: genau, genau. und äh, das ist natürlich dann wirklich ein Vorteil von Quito oder äh, diesem ganzen New Social Network, dass dort einfach das ganze äh, redundant aufgestellt ist und daher auch ja, ausfallsicher, angriffssicher, unsicherer ist. Wenn natürlich der Weltherrscher herkommt und sagt, alle abschalten, dann ist das Ganze auch hin. Aber ähm, es ist wesentlich robuster, als jetzt das Ganze in die Hände der einen Firma zu legen. Genau.
1: Es also ist natürlich so eine so, dass einzelne Instanzen abgeschalten werden aber man kann zu so einer solchen Instanz keine Beiträge mehr schicken. Aber die äh, bereits geschickten Beiträge sind immer noch vorhanden bei den anderen Instanzen. Ja. Also, da, genau. genau. Also, das, da haut dieser Usenet-Vergleich wieder so ein bisschen hin.
0: Ja, dass an der Stelle die Informationen. Äh, ne, ne, es ist im Prinzip ja wie bei einer Tauschbörse oder sowas, wo äh, der eine, äh, ich sag mal, die eine Datei mehrfach verbreitet ist im gesamten Netzwerk und sich dann an der Stelle, wenn sie auf, wenn im Prinzip ein Knoten nicht erreichbar ist, die Datei trotzdem von verschiedenen anderen Knoten geholt werden kann oder über die verfügbar ist. Genau. Hm. Ähm, genau. Äh, denn äh, das, was ich auch gesehen hatte und dass Twitter ausfällt, dass Twitter nicht erreichbar ist zum Beispiel, ist auch gar nicht so abwegig und zwar ist das auch tatsächlich passiert. Es gab äh, oder in der, Wikip in der englischen Wikipedia gibt es auch wirklich eine Liste von Ausfällen äh, bei Twitter. Und der jüngste war der vorletztes Jahr oder letztes Jahr, als diese große Dü äh, der Angriff auf Dünen gefahren wurde. Ah, ja, ja. Da war auch unter anderem Twitter mit betroffen und äh, schwer bis nicht erreichbar. Beziehungsweise gab es wohl auch die Fälle, dass äh, oh, ich, jetzt kann ich es nicht genau sagen, eine Nachricht, äh, ein Tweet von irgendeinem Star hat dazu geführt, dass Twitter äh, in die Knie ging, weil einfach viel zu viele Leute, also es, es mehr oder weniger war es ein selbstgemachter DOS-Angriff. Äh, Man hat sich selbst abgeschossen, weil die Leute einfach den Dienst benutzt haben.
2: Ja, ja.
1: Ich denke, das war aber eher in Anfangszeiten so, also, dass es jetzt nochmal so einen wirklichen. Doss gibt, dadurch, dass jetzt ein Nutzer irgendwie einen großen ja. Beitrag schreibt, halte Falsch eher für ausgeschlossen.
0: Also die Frage ist im Prinzip, wie man jetzt definiert, es war am 2. März 2014, vor drei Jahren, okay. äh, also... Und zwar hat äh, irgend während irgendwelcher Academy Awards hat Alan D. Generis keine Ahnung, ein Selfie gepostet, woraufhin... Ja, okay. Ja. Okay, ich kann mir diesem Vorfall nicht so richtig verbinden, ähm, wes, äh, woraufhin Twitter dann 20 Minuten lang breit war. Also...
2: Also, das war ein relativ bekanntes Ding.
1: Das war so eines der bekannten berühmteren Selfies, die, die mal irgendwie da gepostet
2: ge ge
0: worden sind. Ah, okay. Und das hat wahrscheinlich so viel Zuspruch, so viel Interesse äh, gefunden. Oder, beziehungsweise wird es da das Retreating gewesen sein, das entsprechend, das die Leute verbreitet haben. Und damit waren dann, äh, war das komplette Twitter-Netzwerk, das komplette Twitter-Universum offline. Für 20 Minuten. Also, das ist auch eigentlich schon eine ganz schöne Zeit.
2: Das stimmt. Ja, wahrscheinlich bis ich
1: den Ansturm gelegt hatte und danach äh, hat die Architektur wieder
2: abgefangen. Das also vermutlich weiß ich nicht. Okay.
0: Ja, es ist ganz interessant. Ich habe dann auch in diesem, äh, bei Twitter äh, oder in der deutschen Wikipedia sind schon äh, im Twitter-Artikel viele interessante Informationen und auch im Englischen. Und es ist auch insgesamt, was mich bei Twitter so ein bisschen doch begeistert hatte, waren die vielen Open-Source-Sachen, die sie mit eingesetzt haben. Ursprünglich hatten sie mal mit Ruby und Rails angefangen und äh, sind dann aber irgendwann gewechselt auf eine Java-Lösung äh, bis hin zu einer äh, Scala
2: genau Software und haben
0: auch mit MySQL gearbeitet beziehungsweise haben auch eine äh, eigene äh, Verteilsoftware geschrieben also Datenbanklösung äh, und äh, viele Sachen Twitter ist glaube ich auch mit äh, einer der großen, die auch mit sehr viel Software freigeben also Google gibt ja Google, Facebook, die beteiligen sich auch viel an Open-Source-Entwicklung mit und veröffentlichen Software und in dem äh, Gedanken agiert auch Twitter, wobei Twitter nicht ganz so frei ist, äh, wie eben dieses Twitter, was du jetzt gerade beschrieben hattest. Die eigentlichen Hauptkomponenten sind bei Twitter auch noch Closed-Source.
1: Feedback bei Twitter und, und auch Last das ist halt wirklich freie Software in dem Sinne. Also die kannst du die runterladen, durchlesen, korrigieren und selbst installieren, und was immer damit machen. Und das ist ja bei Twitter in dem Fall nicht möglich. ich müsste ja nicht, dass der, der Kurscode von, von Twitter irgendwo öffentlich zur Verfügung stehen, oder? Hm.
0: Ja. Also habe ich auch nichts dazu gelesen, dass da irgendwo in ShitHub. Account existiert, genau. der den Quelltext dazu veröffentlicht.
1: Die machen das dann so, dass die ihre Diffs immer twittern. Aha.
0: <lacht> das ist aber natürlich auch dann wiederum sportlich für die Programmierer, denn alle Änderungen müssen klein, kompakt sein und in jetzt 280 Zeichen passen. Oder vielleicht ist das auch der Grund gewesen, weshalb man die Zeichenanzahl hochgesetzt hat.
1: Ja, <lacht> das war der Punkt, als wir das Charme gesetzt haben. Da mussten wir
0: ja auch Oh ja, das wird es wahrscheinlich mit gewesen sein. Hm. Aber ich habe eins gefunden, Twitter ist gestartet als so ein, mit dem Hintergedanken ein SMS-basiertes soziales Netzwerk aufzubauen. Und bei auch den SMS, also diesen Kurznachrichten vom Handy, war ja die Zeichenbeschränkung bei 140 Zeichen, glaube ich. Nee, 160. Ach, 160. Und ich äh, wahrscheinlich kam daher auch diese äh, Beschränkung des Zeichen.
1: Das kann sein. Die
0: und das mit diesen SMS-basierten, also, Netzwerk hat sich nicht so richtig durchgesetzt.
2: <lacht>
0: da hat da, glaube ich, äh, dieses ganze Smartphone-Technologie dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und man hat das jetzt, äh, Letztes oder vorletztes Jahr hochgezogen auf die 280 Zeichen?
1: Also, wobei, äh, soweit ich mich erinnern kann, äh, sollte äh, Twitter ja quasi so eine Art öffentliche Statusmeldung sein. Also, äh, zum, das, was ich so in Erinnerung habe, ist, ah. dass äh, es damals wie heute ja Messenger gibt. Und da kann man so schöne Away-Messages setzen. Also das heißt, du sagst, ich bin nicht da, und schreibst mhm. unten da rein, weil ich irgendwie gerade Deutsch kaufen bin.
0: Also Und ähnlich wie es der äh, Account vom Crowdspace betreibt, Crowdspace offen geschlossen.
1: Äh, genau, sowas. Und das, also, wie gesagt, nach meiner Erinnerung äh, war das sozusagen die Idee, ähm, dass Twitter das genauso so machen wollte. Und, und dass die dann halt einfach sozusagen das äh, als, als öffentliches Ding da angeboten haben. Diese Status-Messages, die kannst du jetzt hier bei uns in unser Interface reinschreiben und dann schickst du es an die ganze Welt, an, die du, an deine
2: Message-Freunde. Hm,
0: hm. Beziehungsweise sie äh, kümmern sich um die Verteilung? Denn, also das ist im Prinzip immer noch so das, womit ich kämpfe, äh, wie dieses Beispiel vom Fefe-Blog, was wir hatten, äh, also da gibt es ja diesen RSS-Feed, beziehungsweise kann ich auch direkt auf die Seite gucken, wofür brauche ich da noch im Prinzip den äh, Twitter-Kanal? Ähnlich bei äh, Nachrichtenseiten eben wie äh, Zeit oder auch äh, Spiegel Online, die einfach nur, wenn sie neuen Artikel bei sich einstellen auf der Webseite, äh, zusätzlich noch einen Tweet absetzen. Es macht für mich so den Eindruck, als ob das einfach ein zusätzlicher Marketingkanal für einige ist. Und Twitter in sich... Äh, Mehr, mehr oder weniger die Plattform, äh, zu der alle hingehen, das, äh, ja, der Marktplatz, der, wie du vorhin gesagt hast, der globale Marktplatz, auf dem alle sich tummeln, um irgendwas Neues zu hören und mitzukriegen beziehungsweise es dann dort auch äh, weitertragen. Äh, für mich ist halt Twitter, äh, oder, nee, äh, Twitter so ein bisschen noch dieses schwer greifbare, warum überhaupt dabei sein, was ist der Mehrwert, was kann ich damit machen und was ich jetzt so ein bisschen für mich jetzt mit da drin gesehen habe, dass die ähm, die Reichweite, also dort wird man wahrscheinlich eher noch äh, Leute kennenlernen, Leute erreichen, die man mit einem Betreiben einer einfachen Webseite nicht wirklich äh, erreicht.
1: Ja, also zum einen das. Aha. Und also, zum anderen also ich sag mal, kann man das ja auch zum Austausch dazu. also ich denke, Twitter ist ja durchaus äh, schon dazu du da ein äh, bisschen zu lesen, was anzumachen, machen, mhm. und dann zu schweifen, was dann auch denken ähm, und ja, und am Ende doch, kann man dann in, wieder doch einen Austausch mit anderen Leuten auch treten, die man jetzt vielleicht sonst so nicht treffen würde, nicht sehen würde oder was auch immer.
0: Ja, also insofern im Prinzip ein anderer Ausschnitt der Welt, eine Erweiterung oder eine andere Filterblase und in dem Sinne und in die man auch mit eintreten kann, um seine eigene oder die bisherigen Filterblasen zu erweitern.
2: genau. Yeah, mm
1: -hmm. Ich äh, muss schon sagen, dass es also, ähm, ich da durchaus hin und wieder interessante Beiträge finde und dann auch auf mal, interessante Leute stoße, die ich dann am Ende mit folge und dann ein äh, bisschen äh, ja, hm. lese, was die dann halt auf die schreiben haben.
0: Ja, und, ich habe auch mal eine Zeit lang Facebook benutzt ähm, und da muss ich jetzt wiederum sagen: ist Twitter äh, habe ich bisher schon äh, wesentlich mehr Gewinne rausgezogen. Was <lacht> Sagst, da, da kriegt man Informationen, was bei Facebook eher so Blabla und Rauschen war. Ähm, das, äh, also, ich würde bald sagen, Twitter ist gemessen an Facebook qualitativ besser und hochwertiger. Ich weiß, dass Facebook, Facebook ist nee. Facebook, oh, warte, warum habe ich es jetzt also mir gefällt im Prinzip Twitter besser. Also der Informationsgehalt ja. bei Twitter ist für mich höher als bei Facebook. Das ist gut. Das, das geht mir aber auch so. Also,
1: das, ähm, also Facebook ist, ist für mich so ein letztlich also so ein Fernsehen, würde ich sagen. Mhm. Also so man geht da hin, also ich gehe da hin und, und gucke mir da irgendwas an, ich switch mich durch die Kanäle, also das Timeline und irgendwann bin ich halt irgendwie gelangweilt und, und gehe wieder meiner Wege.
0: Also zum Zeit -tot, äh, Zeit tot schlagen.
1: Genau, also irgendwie zum also, wie ich, ich, also für mich ist ich, ich Facebook größtenteils wie Fernsehen, dass ich das quasi Facebook anschalte, mhm. mich da durch die Timeline scrolle und irgendwas was lese und dann also irgendwann habe ich dann so gerade maximaler Gelangweilheit halt erreicht und mache es wieder zu. Und dann mache ich es mir sehr lange wieder ab. Ich meine, es gibt sicherlich Leute, die das auch produktiver und, und aktiver und anders einsetzen, aber äh, für mich hat sich da natürlich Sinn ergeben. Mhm. Bei Twitter ist es schon so, dass, dass ähm, ich also durchaus durch da wirklich interessante Leute finde, denen ich da folge und manchmal interessante Ideen mitbekomme, über die ich dann nachdenken kann oder einfach auch mal was zum Schmunzeln habe oder auch mal irgendwie einen, einen technischen Beitrag finde, den ich dann vielleicht hier noch ein bisschen genauer angucke. Also das ist für mich das ist es super
2: vielseitiger.
0: Hm. Das, äh, ja. also Das würde ich auch so äh, bestätigen. Das waren jetzt auch so die Erfahrungen in meinen ersten Tagen bei Twitter, dass einfach das Ganze... Ähm, ja, vielfältiger ist und auch ähm, naja äh, Informationen halt, also qualitativ besser. Mhm. Ja, also insofern ist es äh, genau, das war ja äh, auch bei mir so diese große Frage oder so ein bisschen, äh, wenn man jetzt sagt, die Leute werden also die Gesellschaft wird digitaler, die mehr, äh, es kommen mehr Leute ins Internet. Und da sind dann plötzlich diese Plattformen. Aber selbst sucht man ja immer noch irgendwas Bekannten. Man will das an irgendwas Bekannten festmachen, damit vergleichen, weil es das natürlich dann handhabbarer macht. Und äh, wir hatten vorhin eben diesen Vergleich mit der dürflichen Gemeinschaft, mit diesen unterschiedlichen Gruppen, und äh, so jetzt mit unseren ganzen Hin- und her Herüberlegungen würde ich auch weiterhin dabei äh, an dem Bild irgendwie festhalten. Denn auch das ist für mich so ein Ding. Twitter ist... Äh, also, jetzt in diesen Tagen natürlich klar wieder hochinteressant und deswegen habe ich äh, recht häufig reingeguckt, was passiert da, wie funktioniert das. Ich glaube, das wird auch etwas wieder abappen. Aber grundlegend ist es eben genau dieser Effekt, es erzeugt auch die Beteiligung, also diesen Interaktion und den Kontakt als Kontakt zusammenführen von unterschiedlichen Menschen. Und. Bis eben dahin, dass es ein globales Zusammenführen ist und auch ein ähm, vielschichtiges Zusammenführen. Also vielschichtig im Sinne von Gesellschaftsschichten, von Interessensgruppen. All das verbindet sich oder findet sich ja bei Twitter, wo man auch die entsprechenden Leute finden kann. Das ist so ein
2: ja, ähm,
0: interessant. Ich habe halt in letzter Zeit auch äh, oder nee, jetzt schon über ein Jahr hin einen anderen Podcast zum Beispiel gehört, den Soziopod und Soziopod. Ah, okay, ja, ja. ja. Und äh, die unterhalten sich sehr über diese philosophischen Fragen. Und äh, das ist auch so ein bisschen im Prinzip diese Sache, die mich auch seit äh, ja intensiver seitdem ich den Soziopod verfolge mit umtreibt was sind die Dinge, die den Menschen antreiben, was sind so ein die bisschen diese tiefer, äh, tieferen Bedürfnisse oder das, was einfach dahinter liegt. Und da ist, glaube ich, einfach das Phänomen oder dieses Twitter oder insgesamt diese Social Network Sache, dass dies... Natürlich das Bedürfnis der Menschen nach Zusammenhalt, Gemeinschaft, Kooperation, Austausch befriedigt. Also das ist dafür da, den Menschen, äh, Menschen zusammenzubringen oder dem, äh, den Austausch zu ermöglichen. dass da natürlich die Konsequenzen oder die Schwierigkeiten dabei sind, bezogen im Prinzip auf Verständigung, also die reine textuelle Verständigung oder eben das ganz sogar Herunterbrechen auf 140 Zeichen, wie es bei Twitter ist. Das sind natürlich dann spezielle, aber ich glaube, so ist es grundlegend bei twitter oder im Prinzip bei diesen ganzen sozialen Plattformen, dass es diesen Dorfanger nachbildet oder diese dörfliche Gemeinschaft?
2: Ja, das ich denke, das ist
1: wirklich am besten. Das ist
0: Ja, und das ist, dadurch gelten natürlich dann auch eigentlich andere Spielregeln. Das ist in dem Sinne, wenn ich früher mal irgendjemanden beschimpft habe am Stammtisch, dann konnte man das noch vielleicht einordnen, weil drei Gläser Bier vor mir standen oder ähm, es war auch so einfach, dass das im Rahmen des Stammtischs Verhalt ist oder vielleicht darüber hinaus noch zwei Ebenen gelaufen ist, aber auf alle Fälle nicht global. Und das ist äh, das, was auch gefährlich ist oder was eben auch schwierig einzuschätzen ist, ähm, dass das dann plötzlich in aller Welt ist, derartige Sachen. Das finde ich halt gerade auch so witzig an dieser aktuellen Facebook-Cambridge-Analytica-Debatte. Äh, äh, die, also über was da geschimpft und gejammert wird, die Leute jagen halt irgendwelche Dinge in die Welt hinaus und schimpfen hinterher, dass sie draußen in der Welt sind. Also, hm, hm, das ist so nicht eben. Also, man kann es ihnen nicht verdenken. Es ist einfach Facebook und äh, auch Twitter macht es einen leicht einfach Informationen preiszugeben und man verschätzt einfach den Rahmen. Man tippt diese Nachricht da oben in so ein kleines Textfeld, drückt auf Absenden und dann ist die äh, draußen die richtige Tragweite oder sowas, das, das spürt man einfach nicht mehr.
2: Erstens, zum einen ist es schwer
1: abzuschätzen, denke ich. Also, ich sag mal, wenn du halt jetzt in so einer kleinen Blase von 10 oder 100 Leuten lebst und twitterst, dann hast du ja wieder dieses Stammtischgefühl. Und dann ist es quasi, sozusagen, fühlt sich Twitter für dich mhm. an, vermutlich, wie dein Stammtisch, den du auch auch hattest. Mhm. Und dann ist es natürlich völlig überraschend, wenn auf einmal ein Tweet den Absatz die ganze Welt erreicht und dann eventuell irgendwelche Folgen dann mit sich bringt. Also das, das ist das eine, also, dass man sich dann vielleicht irgendwie sich falsch, falsch anfühlt. Ähm, ja, und, und zum anderen ist das, äh, auch so, dass beim, beim Stammbrich, ähm, also das, was ich etwas gesagt so, dass du trinkst ein Bier, äh, erzählst vielleicht irgendein Blödsinn. Aber das, das hören die drei Leute, die darin, da rumsitzen. Und dann ist es im besten Fall wieder vergessen, weil die auch drei Bier getrunken haben und das nicht mehr wissen, was da los ist. Mhm. Und hier ähm, bei Twitter schreibt es rein und dann ist es zum einen eventuell archiviert bis zum genau. Tage und es kann eben jeder auf der Welt lesen und das äh, macht das eben viel gefährlicher. Also da äh, ja irgendwas so zu sagen, was jetzt wütend ist, kann dann eben sehr schnell anders ausgelegt werden.
2: Ja,
0: das ist, äh, glaube ich, da, da hinkt dieses Bild mit dieser dörflichen Gemeinschaft oder mit diesen äh, dörflichen Gruppen, weil genau eben die Nachricht, die ich bei Twitter abgebe, die ist A in Twitters Händen, also während die früher am Stammtisch einfach verhallt ist oder ähm, ja, vielleicht der ein oder andere Anwesende sich gemerkt hat, hier ist sie jetzt wirklich bei einer zentralen Stelle hinterlegt, wie an ein schwarzes Brett geschrieben und auch eben voraussichtlich für alle Ewigkeit. Also insofern eigentlich eher damit zu vergleichen, dass auf dem Marktplatz ein großes, also, oder wie im Prinzip in das schwarze Brett in der Uni. Das ist so, als ob jeder, der da seine äh, Meinung, äh, seine Meinung kundtun will, seine Nachricht äh, hinterlassen will, drückt, äh, setzt einen Zettel mit ans schwarze Brett. Eigen, äh, jeder kann ihn lesen. Und solange ihn dort äh, ja und er ist auch festgemacht für ewig. genau glaube ich insofern ein bisschen verführerisch und täuschend, dass das äh, sich hinter diesem Eingabefeld verbirgt. Das ist glaube ich eben das, was bei Facebook auch sehr die Leute dazu verleitet, ähm, sich anders dazu präsentieren, sich anders zu geben, als sie es wahrscheinlich tun würden, wenn ihnen bewusst wäre, also wenn wirklich gerade mal 2000 oder zwei Milliarden Menschen vor ihnen säßen und sie angucken würden, <lacht> Ihnen, äh, Ihnen in dem Sinne auf die Lippen schauen, was da als nächstes rauskommt. Und ja, das sind äh, Ja, ich glaube, das wird uns noch so ein bisschen Schwierigkeiten bereiten, so dieses im Rahmen der Digitalisierung, dass Digitalisierung ja mit dem Eintritt in die Internetwelt, in diese globale elektronische Welt, äh, einige Sachen sich einfach verschieben, einige Sachen nicht mehr so sind wie in der materiellen Welt. Einige äh, Bezüge sich aufdrängen, aber doch nicht stimmen. Also eben unseren, Ver äh, so den richtigen realweltlichen Vergleich haben wir ja nicht gefunden. Dieser äh, Stammtisch und, äh, äh, ja, dörfliche Vergleich passt zu 80 Prozent. Schwarze Brett in der Uni ist auch sowas, das passt aber auch irgendwie nicht so ganz. Da bietet die Internetwelt wirklich was Neues, was noch nie da gewesen ist und insofern müsste man wahrscheinlich auch erstmal lernen, damit umzugehen und nicht auf mit althergebrachten äh, Denkweisen daran gehen.
2: Und das ist ja auch sehr
1: spannend zu sehen, wie sich dein Twitter Experiment so weiterentwickelt. Also du hast jetzt so äh, erstmal angefangen deine, deine Finger so ein bisschen in Twitter zu warten. Und ich denke, was was ich schon vielleicht auch die Hörerinnen und rausgekommen, herausgekommen habe, du noch einige Fragen äh, zu dem Thema hast und, und denen auch einige Sachen unter sind. Und ich denke, wir können dann so in einem halben Jahr das Thema nochmal so zumindest ansatzweise aufmachen und gucken, wie es sich das dann weiterentwickelt hat. Also wie deine deine Twitter Experience dann ist.
2: Oder, oder,
1: meine,
0: oder meine Quitter.
1: Oder meine Quitter, genau. <lacht> also bei mir ist es ja auch so, dass ich einige meiner Beiträge bei Quitter einwerfe hm. und die werden dann automatisch zu Twitter weitergeleitet.
0: Ach, ah, das ist ja interessant. Genau. Hm.
1: Ja. Also, es gibt auch Programme, die sozusagen das automatisiert abgleichen. Also, ich meine, ich hab das, also bei, bei Twitter kann man so eine Bridge einrichten, mhm. die quasi das einfach dann weiter trägt. Ähm, es gibt aber auch so Bots, die, immer beide accounts versuchen gleich zu halten, also die das äh, gegenseitig ab, abgleichen. Also kannst du bei Twitter, äh, bei Twitter was schreiben, das geht zu, zu Twitter und du kannst bei Twitter was schreiben, das geht zu Twitter. Mhm. Und bei mir geht es quasi immer in die eine Richtung. Also wenn ich bei Twitter was schreibe, geht das nicht wieder zurück zu Twitter,
0: äh, zu Twitter. Okay, aber äh, grundsätzlich äh, kann man da diese beiden Netzwerke auch zusammenschließen auf primitive genau. Weise. Ja, ja das geht zum Besuch. Also insofern, äh, also mit diesem verteilten Gedanken, das ist ja auch so ein bisschen so äh, aktuell meine Beobachtung und äh, Kritik, dass sich sehr viel zentralisiert hat. Die Leute hängen bei Facebook, die äh, eben bei Twitter, das ist eine Instanz, die äh, ich sag mal, entscheidet, ob das Ganze für die Ewigkeit ist oder morgen abgeschalten wird. Äh, da wären solche äh, verteilten Ansätze. Wie du es mit Twitter beschrieben hast, wesentlich äh, besser, mehr im Gedanken von äh, des des ursprünglichen Internetgedankens. Ja.
2: Und ich denke, das ist auch eigentlich
1: wirklich zu fördern. Das hat sich ja schon mal im, glaube, in der letzten Sendung angesprochen, dass man eigentlich wieder zurückkommen muss von dieser Dezentralisierung, äh, von der Zentralisierung des Netzes und, und das Netz wieder ein bisschen mehr Dezentralisierung betreiben muss. Aber das ist letztlich ein Punkt, der in der Verantwortung von allen Nutzerinnen und Nutzer liegt. Also das muss jeder sich mehr Solange alle nur und äh, Twitter und Facebook und Instagram Netzwerke nutzen, dann wird sich daran natürlich nicht ändern. Oh,
0: äh. Da, also ich würde da ein bisschen auch die Schuld mit bei den Anbietern sehen und ja, denn ehrlich gesagt, was haben die Leute für Alternativen? Das ist so, jetzt gerade auch wieder auf Facebook rumhacken, ist insofern etwas schwierig, weil wo, was sollen die Leute richtig anderes machen? Die Facebook hat es natürlich auch in ihrem eigenen Interesse, die Plattform super ausgebaut, die haben Apps dazu, es ist einfach das zu nutzen, und da ist es, äh, da finde ich, da fehlt einfach ein Haufen Software, die den Leuten Alternativen bietet. Denn genau um diese Alternativen geht es ja auch. Letztendlich ist es auch blöd, wenn alle Leute, äh, gut, Twitter ist per se erstmal dezentral organisiert, aber wenn die Software auch, wenn es auch nur eine Software gäbe, wäre es auch wieder ungünstig. Selbst fürs Usenet hatten wir ja unterschiedliche Surfer-Varianten. Äh, äh, jetzt kann ich, Mist, aus dem Stilkreis fällt mir jetzt nicht mehr der große Hauptsurfer ein. Von dem, aber es äh, ja, nein, nein. Genau, der innen, Ja. Und äh, dann neben gab es noch äh, genau Leaf Note und den Hamster, der gerne ja. irgendwelche Beiträge gefressen hat. <lacht> ja, ähm, da war schon auch eben diese Vielfältigkeit in der äh, im Angebot der Software da. Und das wäre fatal, wenn man im Prinzip sagt, nur äh, wenn man das Netzwerk verteilt. Äh, ähm, ist, äh, ist, ist es damit getan. Und da wäre es auch schön, wenn auch ein bisschen mehr Software in die Landschaft kommt, die auch vielleicht unterschiedliche Benutzerbedürfnisse wiederum besser in den Blick nimmt. Und auch mit eben solchen, eben diesen Datenskandalen, wie es jetzt bei Facebook ist, dass vielleicht auch an der Stelle andere Bedürfnisse befriedigt, äh, also angesprochen werden von den Benutzern, um solchen Schwierigkeiten einfach aus dem Weg zu gehen, was diese Fragen nach Datenhoheit einfach betrifft.
2: Also insofern äh, sehe ich da auch
0: wirklich noch ein bisschen äh, es einen Mangel, Einfach im Angebot, dass auch den Leuten, die heute im, äh, wer heute sagt, ey, ich möchte gerne äh, Facebook nicht mehr nutzen, der, den kann man schwer was anderes empfehlen.
1: Naja, ja, so, also die Leute, die noch nicht bei Facebook sind, gehen ja gar nicht erstmal mehr zu Facebook, glaube ich, sondern die nutzen dann irgendwie was anderes. Und ja, die Leute, die jetzt noch bei Facebook sind, ich weiß nicht, was denen fehlen kann. Also ich denke, so ein paar ersatz facebook oder wie auch immer gibt es schon, aber ich weiß nicht, wie gut benutzt vor und so weiter das sind. Also ich glaube, ich und da gibt es schon recht, dass die Alternativen, das sieht schon eher mau aus. Mhm.
0: Ich habe es nämlich ganz extrem damals einfach bei WhatsApp erlebt, als damals äh, Facebook WhatsApp gekauft hat, äh, sind irgendwie alle, also einige Leute geflohen, haben halt gesagt, oh, schlimm, böse und mache ich nicht. Am besten hat man dann die Nachricht bekommen, ja, ich bin nicht mehr bei WhatsApp, äh, du erreichst mich jetzt bei Facebook. <lacht> hatte ich auch wirklich, hatte ich wirklich solche Nachrichten. Und ähm, nach einer Zeit, also, ich sag mal, äh, sind die Leute auch wieder zurückgekommen zu WhatsApp. Das ist halt dieses äh, äh, Interessante daran, dass das so ein, äh, ich sag mal, so ein Einschnitt war, der nicht nachgeheilt hat. Also dieser Verkauf, dieses Oh böse, schlimm, äh, Facebook hat WhatsApp übernommen, wurde dann mal wieder vergessen. Und damit war wiederum äh, WhatsApp geheilt. Also no. und ich weiß nicht ist vielleicht auch ein ganz anderes Thema, aber da äh, fand ich hat sich zum Beispiel für mich jetzt jedenfalls mit Conversation äh, eine angenehme Alternative aufgetan, die ich auch hier und da wirklich schon ein bisschen mit äh, ja, beworben habe.
2: Okay. Hm. Denn, also,
1: also, also
0: eine Tiefel zu WhatsApp. Äh, äh, zu WhatsApp, weil von der, der Bedienung her ist es einfach WhatsApp äh, ähnlich. Ich kann recht äh, einfach die Bilder verschicken. Äh, und bis dahin, dass ich auch in der Vergangenheit schon einigen Leuten halt äh, Jabber mit angeraten hatte, mit die mit rübergenommen habe.
1: Da würde mich natürlich die Erfahrung interessieren, aber ein Blick auf die Uhr zeigt, dass wir das mal verschieben müssen, ja. auf vielleicht eine andere Sendung.
0: Genau, denn in zehn Sekunden ist unsere Sendezeit vorbei. Uns bleibt jetzt nur wieder Tschüss
2: zu sagen.